0: E aí pessoal, mais um episódio hoje da Gorila Podcast Hoje a gente vai conversar com Gabriela Bezerra
1: Você está ouvindo Gorila Podcast
0: Tudo bom, Gabriela? Tudo. Seja bem-vinda. Obrigada. A Gabi, ela é consultora sênior do Sebrae, ela é advogada, ela é professora, ela é escritora, ela é consultora, ela é startupeira. Ela você tem mais alguma Vivi. coisa? Anda de skate? <risos>
2: não, 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 Luta a, com a fatinha Guifu, <risos> <risos>
0: É, não vamos falar do marido dela, porque ele não vem ao cara, ele é um outro episódio <risos> é, Mas assim, estamos muito felizes de te receber aqui, muito obrigado E antes de eu passar a palavra, pra, a gente vai fazer a pergunta inicial e entregar a palavra para a Gabi é, sigam, o, sigam, curtam, o comentem, canal, compartilhem, se inscrevam Fiquem atentos, mandem perguntas a, a Gabriela ela é muito participativa nesse aspecto e, e ela é muito didática. Então, se você não aprender agora, se tiver alguma dificuldade em cognitiva, depois a gente sana suas dúvidas, tá ok? Perfeito. Gabi, vamos lá. Quer ter alguma pergunta inicial? Eu tenho.
1: Eu tenho. Ai, tô... Quer até um pouco do que a gente vai falar? Sobra tempo para tudo mesmo? <risos> tudo Sobra. isso. Sobra. Qual, qual que é a atuação hoje principal, vamos dizer assim? Qual que é a que tem sido a prioridade da Gabi hoje dentro desse currículo que o Olavo passou aí que não foi nem completo, né? Não. não foi nem completo, vou, foi assim, eu eu pontuou porque... os principais.
2: É, hoje é predominantemente o que é que tá na minha agenda principalmente. Como eu sou consultora senior do Sebrae, eu cuido de 220 empresas. Então, que é um programa da, vinculado ao Ministério da Economia. E isso é uma das coisas que mais toma o meu tempo uhum. para estar tá supervisionando essas empresas.
0: Tem gente que reclama de trabalhar para uma empresa <risos>
3: 220
0: horas.
2: <risos> <risos> tipo isso. E, e a outra é que eu tenho uma Eita. startup, né? Hum. Que ela chama Cuido Sim. Então, assim, a gente está finalizando já o, o aplicativo. Ele já está na Play Store, já está na, na loja do Android também, né? Tanto na Apple quanto é, na loja da Play Store. Então, assim, também a startup tem me tomado muito tempo. Porque a gente aproveitou essa parte de pandemia para dar um upgrade na, na startup. Sim. Colocar novas funcionalidades dentro do aplicativo. Para estar tá vindo com um novo serviço mais completo ainda.
1: Como é o nome? Cuide?
2: É, chama Cuido Sim.
1: Cuido Sim. Isso. É, e qual que é a, vamos dizer assim, o, o propósito do Cuido Sim?
2: Olha, a Cuido Sim hoje, o que, que ela faz? Ela conecta... É, Pessoas que precisam de cuidados profissionais uhum. a pessoas que precisam de cuidados Então assim, todos os profissionais da nossa plataforma são vinculados Ao conselho de enfermagem ah, hum. sim. Então por exemplo, você precisa Que uma pessoa vai cuidar, por exemplo Você mora aqui em Imperatriz e sua mãe tem internado em São Paulo Você entra no aplicativo, contrata Um plantão de 12 horas Ou de 6 horas, a enfermeira ou a técnica De enfermagem vai até o endereço Que você determina, que pode ser sua casa Ou pode ser um hospital se ela estiver internada E vai fazer o plantão e pelo aplicativo, você tem acompanhamento e monitoramento real do que está que sendo feito de cuidado com a, sua, com a sua parente, ou com seu familiar, ou com seu amigo. Então, tem um checklist que a enfermeira vai lá, ou a técnica de enfermagem, ó, dei banho. Ela clica lá, já chega para você. E você pode compartilhar isso no grupo do WhatsApp com a família, ou por e-mail. Então, assim, todos os cuidados estão ali.
1: E é, e é interessante até porque tu acaba tendo, vamos dizer assim, um... Não que um currículo, mas uma referência já, porque pelo menos eu lembro desde criança a dificuldade que tinha para se con conseguir pessoas capacitadas e confiáveis. Né? A gente vê vários casos aí e hoje em dia para tu achar uma babá ou uma cuidadora, vendo os casos que acontecem em recorrentes, é até um pouco complicado e tendo isso como uma avaliação, tendo uma indicação, alguém que é ali tu já sabe que presta aquele serviço, ainda é da área técnica, dá uma credibilidade até maior, é, é bastante interessante.
2: Foi, foi justamente pensando nisso, foi um caso familiar, a gente é, eu desenvolvi essa startup, né, no Falmouth Institute lá no Vale do Silício. Hum. Então, e aí eu falei não, como eu sou do Brasil, eu vou rodar no Brasil. É, okay. Mas é uma startup que ela pode resolver a dor a nível mundial porque todo mundo pode ter precisar um dia de cuidados. Bacana. Então foi baseado na história até da minha avó. É, uhum. Minha avó ela ficou paraplética num acidente de carro. Uhum. Ah, e aí no pra praia, ela ficou paraplética. e ela precisou de cuidados profissionais. Uhum. E aí a gente viu a dificuldade de se achar pessoas para fazer Perfeito. plantão, para acompanhar ela no hospital, porque hoje é aquela realidade. As famílias são menores. Não tem como, naquela né? figura, quem vai cuidar? Não, são só dois filhos, eu só, só um. Ou eu trabalho e mantenho o <risos> tratamento, ou eu cuido. Então, assim, aí ficou com aquele problema. Então, e assim, a família tá dispersa hoje. E eu tenho
1: Eu tenho um amigo que eles são três irmãos, né? Eles têm uma autoescola. escola. E aí, um tempo, a mãe deles ficou doente para acompanhar, e aí, nenhum conseguia, tava cada um ali. Ele falou, eu tenho que ter, no mínimo, cinco filhos. Porque, para quando eu precisar... Eu falei, não posso... Mas cinco, daqui a pouco aí tu ocupa os cinco e ocupa. Eu acho que é uma boa ideia mesmo, é muito interessante. Deixa eu te perguntar:
0: por que, que você foi lá para o Vale do Silício?
2: Nossa, foi até engraçado. É, eu digo que foi meio que Deus que me empurrou. Sabe aquela coisa que você tá ali com a agenda já bem montadinha, bem cheia de tempo? Você virou para mim e falou assim: Gabi, queria que você participasse de um concurso é, que é do Google que chama Tet Stars e vai ser patrocinado aqui no Sebrae mesmo. Vai ser no nosso auditório. Vai ser a primeira vez que Goiás vai sediar um evento desse porte mundial. Que é de startup. A gente queria que você fosse lá representando o Sebrae. Para mexer com inovação. Aí como boa funcionária, o que, que você faz? Claro, chefe. É, é comigo. Tô dentro. É comigo foi, Sempre mesmo. foi minha cara. Sempre e foi. Sempre quando? quis. É, aí ele me diga quando. Ele falou, pois é, sexta-feira, hora que você terminar o expediente, às seis horas da Olha tarde, gente, você desce pro auditório. Era, <risos> era tipo na, meio que na era semana. Era tipo na <risos> é. e no sei, a gente tem um lembro, né? Nosso lembro é sempre pronto, não dá muito pra você preparar. Ou você é ou você não tá pronto pra aquilo ali. <risos> E aí, eu desci, né? Que eu é ficava bom que no eu senti andar. O Cheiro do <risos> É bom que aqui é espontâneo. É. E aí, aí eu terminei eu fiquei... isso, Ela
0: esqueceu de falar que isso era uma quinta.
2: <risos> é tipo isso. E aí eu peguei e terminei, né? Eu, no, eu fico no primeiro andar. Aí eu desci pro, pro auditório do Sebrae e só mudei minha camiseta, porque o evento dava um, um, uhum. uma camiseta. E aí eu tô achando ali que eu vou pra aquele evento representando o Sebrae, bacana, cansado da semana pesada. <risos> e eu falei, não, beleza, tá bacana. Aí o rapaz, gente, é o seguinte, isso aqui é uma competição. Falei, hã? <risos> Tô achando que é um custo. Tô representando a instituição, que tá sediando um evento. Vou
1: aprender, não. Mas... É o
2: seguinte, aí começou aquela galera super animada. Isso aqui é para fazer, é para vocês criarem uma startup do zero. É zero to hero, ou seja, vocês vão do zero até virar herói. Falei que bacana, é interessante. E ele não tem hora para acabar. Vocês vão ter que trabalhar de madrugada, fazer se virar. E vão vir investidores anjos no domingo. No domingo vem investidor anjo de todos os lugares para avaliar a startup que vocês criaram aqui. Procunem os sócios, se virem, criem algo, achem uma dor no mercado, validem e apresenta e vende a sua ideia para poder alguém colocar dinheiro na sua startup que você vai criar aqui.
1: Em menos de 48 horas. E
2: bacana, nem tava cansada. <risos> e aí do que eu participei do evento lá, eu fui seguindo as diretrizes lá e tal, e fomos montando tudo direitinho e quando chegou no domingo, é, alguém tinha que fazer o pitch, né, que é a apresentação, o lançamento uhum, da sua ideia perfeito. para os investidores que chegaram lá no, no evento. Eles vieram de vários lugares. Aí eu apresentei o pitch, representando ali a, a minha empresa. E aí, minha, minha equipe foi a vencedora.
1: Já foi essa empresa da Sim?
2: Não, foi outra que outra. eu criei lá. E aí, o que, que foi o prêmio do primeiro lugar? Essa bolsa de estudo no Foundry Institute, caso eu fizesse a prova uhum. e passasse, tivesse habilidade com inglês e tudo, porque sempre, quando às vezes surge uma oportunidade, você tem que estar com os requisitos necessários para aproveitar a oportunidade. Uhum. Não dá tempo de você se preparar para uma oportunidade. Ou você está pronto para abraçar, ou essa não era a sua oportunidade. A sorte favorece te preparar. sempre foi assim, uhum. e eu acho que a tendência vai ser que sempre continuar assim. Então, aí, como eu ganhei, aí eu fui fazer a prova, né? É, lá do Founder Institute, inclusive eu tava, no, eu tava nos Estados Unidos quando era a data da prova, porque eu fui ministrar uma palestra lá, e aí eu tive que fazer e eu lembro que eu tava até é. no, no momento eu ministrei uma palestra e fui visitar a minha família americana que eu é, fiz um intercâmbio lá morei com a família americana e tal e é, aí... a
0: minha família americana me odeia, a
2: gente odeia? Não, não fica não, com rancor, o eu... importante <risos> é passou o let it go não se preocupe e aí o que que acontece? É,
1: pena que não é só ele né? <risos>
2: Esse detalhe.
1: É sócio, Que Bom você aqui. Não, eu tô falando do Rafael. <risos> ah tá.
2: Entendemos, entendemos. É. E aí quando eu estava fazendo o teste lá, é, lá na, na casa dessa família americana ele acompanhando, né, falando nossa Gabi que interessante que oportunidade é, bacana e aí saiu o resultado lá e eu realmente é, passei aprovei e fui fazer realmente o esse modelar essa empresa nesse programa que eu participei eram 450 startups. Uhum. É só formaram duas, aí lá é que eu desenvolvi a CuidoSim, então eu criei uma no programa, ganhei como premiação a bolsa de estudo, Perfeito. no Founder Institute, aí no Founder é, eu peguei e criei uma nova empresa, aí que é realmente a CuidoSim.
0: Ah, Só por curiosidade, a empresa que você criou no desafio era o quê?
2: Ah, tá. Lá era chamava Legal Tech. Então, era um evento de startup para parte do legal, ou seja, jurídica. Porque, igual você falou, eu <risos> sou advogada. Então, lá, eu criei uma empresa que chamava Oceano, que era para todo mundo navegar e criar a sua marca. Então, era um aplicativo que você criava facilmente o pedido da, do registro da sua marca era só para MIC e pequenas empresas. Uma forma bem mais simplificada ah, de criar... Ah, é isso complicado. Não, isso é sempre complicado para para MIC e pequenas empresas. Impre... É, nossa, Senhora. cheio de burocracia e ali é complicado Também e não os é valores ideia, são a, caros. A ideia
1: não é não é
0: por... você ganhou, né? A ideia é, é boa e você ganhou. É.
1: Mas é, seria interessante
0: não, mesmo. e eu porque... tiro por
1: experiência daqui, porque a nossa... a gente... Fez a nossa logo e tudo E aí quando começaram a falar assim Nossa, essa logo é bacana Aí eu falei, lá vai gente, vamos Cabine registrar logo não, esse um negócio
2: Ah, obrigada <risos> É, a gente, ele sabe da minha queda vamos, <risos> é.
1: vamos logo registrar e tudo E aí quando tu olha Quando vai pesquisar, parece que é tudo simples é. É, Nossa, é muito fácil registrar Tu vai lá, coloca o que, que é o teu segmento E tudo Quando tu abre uma aba lá que é para tu procurar os segmentos. Uhum. Eu acho que parece assim: umas mil segmentos. É. Nenhum ou é. não? Não, tem, mas só que ou o você que tem, tem um em um segmento. É não,
2: não acho que eu sou tudo. É,
1: tu entra em um setor e aí tem uma habilidade. Aí tem um outro setor e tem aquela mesma habilidade, só que é num setor diferente. Uhum. E aí tu fica confuso. Né? E aí o que eu vi, se tu colocar em muito, fica mais fácil eles não aprovarem tua marca, porque fica mais fácil de chegar uma outra pessoa e contestar. E aí tu fica, e aí? Aí eu vou colocar o quê? É. Eu vou colocar o quê? Aí tu, te diverte, se tu simplifica se, se demais... o oceano <risos> para você navegar... Exato. Ficaria mais fácil. É, Mas é bem interessante isso daí, porque é complicado demais, demais. É, eu acho que tem um pouco de, de falha desde o do, do básico... Para a criação desses empresários, empreendedores, é muita coisa que... E aí a pessoa acaba, muitas vezes, só focando ali no financeiro, na, na, no, no planejamento do negócio uhum. e uns detalhezinhos desse daí acabam passando. É. Deixa eu te perguntar agora, você falou consultora de 220 empresas.
2: Uhum.
0: Como que funciona isso?
2: Ó, oh, lá, o que, que acontece? Debaixo de mim eu tenho os, os ales. O que, que são os ALIS? Agentes locais de inovação. Então, os ALIS eles vão até a empresa é, e eles aplicam toda uma metodologia. Então, é, são metodologias ágeis que a gente chama de hands-on, mão na massa. Uhum. Então, o empresário não é uma palestra, ele não vai ficar ouvindo. A gente vai lá, a gente vai identificar os problemas da empresa, a gente mapeia os principais problemas, a gente coloca um plano de ação, organiza para o empresário, olha, para esse problema, qual plano de ação nós podemos adotar? Qual... Qual funcionário da sua empresa, ou você mesmo, quem é o responsável por executar essa, essa atividade aqui no nosso plano de ação? Qual que é a sua previsão para iniciar isso aqui? E qual que é a data de previsão de final?
1: Finalização.
2: Isso. E aí, um dos problemas principais, assim, o um empresário escolhe a critério dele. Ele fala, olha, esse problema aqui meu é o maior, esse aqui é o que eu quero mais apoio do Sebrae. Então, a gente pega todos os problemas, cria um plano de ação para cada um e deixa ele escolher um, que é o que ele mais tem interesse em solucionar. Porque esse problema maior, nós vamos prototipar. Então, nós vamos criar um protótipo para tentar validar, para uhum. ver se realmente te, aquela opção que ele pensa de solução é realmente a mais viável. Se validar, falou não, é viável sim. Aí sim, nós vamos é, dar prosseguimento e implementar a solução. Entendi. Então, a gente como faz toda faz essa isso jornada. Com, como
0: você faz isso com 220 empresas?
2: Então, eu, a gente distribui as empresas é, entre todos os ales. Então, eles vão em loco ali. Se precisar, eu também vou a, a, lá junto com a empresa, conheço o que eles precisarem. Mas os sêniores só deslocam menos vezes, é mais esporádico. Nosso mas você deslocamento. tem que fazer a análise
0: dos dados. De todos. De todos. Todos é. a gente
2: tem que te acompanhar. Então, vem relatório todo, de todos os encontros que a gente faz. Eu tenho que ler um por um. Então, assim, o início, a gente faz um radar. Então, o Alio vai lá, ele aplica um radar e para cada resposta dele, ele tem que pôr justificativa. Então, eu tenho que analisar se a justificativa tá coerente com o que foi marcado e analisada e eu dou um espelho da empresa. Uhum. Falo, olha, sua empresa nessa área tá bacana, nessa aqui tá deficitária, nessa aqui pode melhorar, mas tá, tá legalzinha. Então, a partir do radar, no segundo encontro, a gente fala, agora nós vamos mapear problemas. Olha, você não faz isso, você não faz isso, você não faz isso. Tudo isso são indicadores, por isso que a sua empresa não tá tão no patamar que você gostaria. Perfeito. Vamos criar soluções para isso aqui? A gente vai para um, um quadro, que é o plano de ação, para solucionar.
0: Qual que vocês O 5W2H? Um é
2: a gente tem um o 5W2H mais para frente. Então, esse primeiro é essa, essa fase inicial. Na, na terceira etapa, a gente vai prototipar. Então, por exemplo, o empresário acha que ele tem que reformar a loja dele. Geralmente, uhum. ele já quer reformar. Ele fala: não, vamos criar um protótipo. Vamos criar um esboço aqui, vamos perguntar para o seu cliente. Tem que ir logo pro
0: pedreiro, né? é, o pedreiro.
2: É, o empresário geralmente, ele tende a ir para o pedreiro, já vou contratar. A gente fala, não, vamos ouvir seu cliente. Vamos ouvir, você acha que eu devia reformar aqui? O que você acha que eu devia melhorar? Isso é prototipar. E ouvir do cliente o que ele acha que melhoraria e o porquê que ele acha que acrescentaria. Existe,
0: existe uma dificuldade grande né, no, nos empresários em terem a visão do cliente. muito. Porque, às vezes, o cara tá se esforçando e é genuíno o esforço dele. É. Ele tá lá, entra cedo, sai tarde, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E ele não entende o que tá acontecendo porque ele tá vendo. E aí você fala pra ele, não, mas você tem que perguntar pro seu cliente. Ah, mas o cliente... Não, cara, você tem que perguntar porque... Você está montando uma coisa baseado na tua visão é na avaliação e o teu negócio bom. não é para você é para ele.
3: Exatamente. Então você
0: tem que ver o que ele está dizendo, né? É, é,
1: é, e é complicado e dar até menos trabalho, né? Porque oh, em vez deixa de os tu tá... perfeito, você
2: tem outro serviço. Mas, gente, empresário, ele tem muita coisa para fazer. Se tiver outra pessoa para pensar para ele por de graça e você quer agradar é justo que tá pensando exatamente. de graça que não?
1: Ele já está dando direcionamento, é, né?
2: Exatamente. Eu lembro de uma às vezes o pessoal fala, nossa Gabi, mas pra que prototipar, ah, dá muito trabalho. Eu falo, olha, você, igual você falou, tem que ouvir o cliente. Por exemplo, teve uma empresa que ela chegou lá no Sebrae, aí ela falou assim, é, olha, eu não sei o que fazer com a minha empresa. Aí eu falei, que empresa que você tem? Ela falou assim, não, eu, eu montei já faz uns quatro meses uma, uma empresa de churros, fitness. Aí eu falei, ah, que, que é bacana. E falou: olha, eu mantei no Flamboyant, que é um dos, dos shoppings mais tops assim do estado, montei uma loja de churros e tal. Só que o que, que acontece? Eu tô com as vendas muito baixas, eu queria ver o que, que a gente podia fazer aqui para aumentar as vendas. Então, às vezes, o empresário nos procura já com a solução. Ele uhum. Falou: meu problema é que as vendas estão baixas. E, de fato, pelo histórico, as vendas estavam baixas. Eu falei, como é que foi a abertura da empresa do senhor? falou assim, não, eu decidi que eu tinha essa ideia, eu já aluguei o ponto, fiz a estrutura, olha que bacana, não, tava a coisa mais linda, a... nossa, eu falei, ô, oh, bacana, o cara investiu, com cuidado, ele falou, não, eu gastei não sei quantos mil pra pôr esse ponto e tal, 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 eu falei, mas as vendas estão muito baixas, eu falei, o senhor prototipou o produto, ele, o que é isso, eu falei, hum,
3: hum,
0: então, mas... Lensa. Senta, senta. Então,
2: vamos conversar aqui, tomar um café, nós dois. <risos> é o seguinte, o prototipar o produto é ver, antes de gastar com a reforma, com tudo, se o seu cliente gosta do seu produto.
0: É, 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 é só uma observação. Eu, cê, a gente foi falando e a gente esquece que, às vezes, as pessoas que estão escutando não podem não conhecer algumas coisas, né? Então, é. É, alguns termos, né? Porque ah, a gente falando aqui vai... Mas, gente... Manda no, no, nos comentários qualquer coisa que a gente ensina depois. Mas continua explicando. Prototipar é ver se o, o cliente
2: Protótipar. aprova. Isso, é fazer um teste antes de você implementar a solução. Então, por exemplo, o que, que é prototipar? A gente fala que é o mínimo produto viável para testar algo. Se eu, por exemplo, quero abrir uma empresa de churros fitness... MVP. Eu, isso, que a gente chama em inglês MVP.
3: Uhum.
2: Aí, o que, que a gente vai fazer? Eu vou primeiro testar meu produto para ver se tem aceitação. Então, o que que geralmente a metodologia norte-americana que já tá sendo aplicada no mundo inteiro faz? Se a minha ideia é abrir uma, churrate... uma, uma empresa de churros, né? Uma churreteria, o que que eu faço? Eu vou testar se o povo gosta do meu produto, se a minha receita é aprovada. Pô, gente, olha que eu experimento... o costume
1: de, de, de comer churros.
2: Pois é, entendeu? Assim, eu lembro de assistir muito no Chaves, né? Achava que era bacana, <risos> eles vendiam muito, entendeu? Mas assim, tem que aprovar a receita. E aí, quando a gente foi experimentar o Churros Fit, gente, na boa... Horrível. hum! hum.
1: Aquilo não, é, aquilo não foi feito para ser fitness. eu
2: não fui. Mas eu, eu já dei... comi
1: churros fitness não que é fomos. bom. Foi, moço. aqui tem coisa que não... A Renata Se faz cook. Eu vou fazer, não, eu vou é fazer uma churrascaria é. vegana. Hum, não.
3: não E o pior é que já não. tem. Já tem. É, mas, já tem, entendeu? Mas é loucura.
0: É. Nada
1: contra vocês,
2: veganos. <risos> <risos> não
1: querendo criar polêmica. Mas, Isso. meu amigo...
2: Hum. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu perguntei se ele prototipou, ou seja, ele criou um produto, ou seja, você não vai criar o um produto mais bonito, maior. O que, que é o mínimo produto viável? É criar um churros pequenininho, mas que contém a massa que vai ser utilizada com o um recheio para você oferecer para o cliente e pedir o um feedback. O que, que é feedback? Uma palavra de retorno. Ou o que, que você achou desses churros de verdade? Hum.
1: Faz uma degustação. Não, e era no shopping, né? uma degustação. Né?
2: Um negócio. É, era no shopping. podia fazer
1: uma degustação antes de alugar... É.
2: Então, o que que é, é, às vezes só vou é a maioria, seu café, né? Ah, desculpa, <risos> não, beleza. E geralmente é esse problema mesmo que você falou. O empresário quando ele tem uma ideia de negócio, ele parte para a execução. Isso é bom, é que só que ele tem iniciativa, proatividade, isso é fundamental no empresário. Mas se ele queima a etapa de prototipar o e testar o produto que ele quer vender ou testar a forma como ele quer é... ele pode testar tudo, ele pode testar se aquilo é uma dor real no mercado. Realmente existe esse problema? Ah, existe. Então eu quero me propor a solucionar. Então a gente vai para um outro protótipo. Qual é a sua possível solução? Então agora eu vou testar se a solução é viável e meu cliente tem interesse. Depois eu posso testar o preço. Quanto você pagaria por isso aqui? Uhum. Então assim, o protótipo é um teste. Você pode fazer de tudo. De dor, né? se tem aquela necessidade no mercado. Você pode ter, fazer um protótipo do preço que você quer pagar. Por quanto você pagaria esse chus Ah, só 5 reais. Mais que isso eu não pago, não. Então você já viu a média do mercado? Por quanto você tem que lançar aquele produto ali a ser vendido? Ou tem
1: que melhorar para dar, agregar um valor maior, né?
2: Exatamente. E é
1: interessante Não, é você falar isso porque assim, eu,
0: eu vejo, eu vejo pelo lado, o Vinícius é mais para processos, eu sou mais para pessoas. e Eu uhum. vejo de, de, do seguinte, pelo seguinte prisma, né? se você pega e vai direto para a execução, você está depois dando toda a tua energia na execução. E aí você cai num, num, num problema que acontece muito no mercado brasileiro. Deu errado, você desiste do processo todo. Todo. Por
1: quê? Porque, porque, porque você planeja, depositou né?
0: tudo naquilo. É. Se você dosa a tua. A tua é, como sei, o uso da tua energia nesse processo, você consegue é, adaptar melhor. Você vai. Faz um teste, vê o que, que é. Ah, não, peraí, deixa eu, deixa eu adaptar aqui. Ah, agora consegui. Uhum. O sabor tá bom. Agora
1: vamos pro próximo passo. E
0: eu aí você não, você não fica só no é porque, sonho. É, é a cultura. Porque...
1: A cultura não. Também deve ser parecido porque não é possível que foi criado só aqui. Pelo menos a cultura aqui. Pô, eu vou abrir um espetinho na esquina. Uhum. Aí meu vizinho, aquele filho de uma égua, vai <risos> e abre na esquina de frente. É. O que, que é o protótipo dele? Eu vou olhar o dele. É 4,50. Eu vou fazer o meu por 4.
2: É precificação é
1: um problema. Aí só, ele só faz isso de precificação, ele não vê o que, que eu posso fazer de melhor que ele não está fazendo, que eu posso botar até mais caro e os clientes dele saírem de lado dele e virem aqui pagar no meu. Uhum. E aí acaba só isso, a é execução. Então é muito do imediatismo. Né? A gente estava conversando antes aqui com, com o Alisson também dessa questão de, de planejamento, né? E já é difícil tu achar um empresário que está planejando. no Semana que vem a gente tava falando de um planejamento que foi para 10 anos. ali era é um gênio financeiro que a gente conhece. 90 dias de planejamento. Quem de cabeça, assim, tu lembra o nome de um empresário que vai parar 90... Parar não, né? Mas que vai tirar 90 dias para estar tá planejando. Hoje, se tu for procurar na cabeça, tu vai demorar muito pra achar o resultado. Planejando, que tem essa mandela, essa... pra ver o resultado disso 10 anos Há depois. dez 10 anos depois. Então é muito difícil. Então, a maioria desses, dos médios e pequenos empresários, eles é muito desse. É, assim, Nossa, Fulano de Tal tá vendendo Guaraná, tá vendendo açaí, por e, exemplo, e, e. aqui. Tu anda ali na, na Godofredo Viana agora, tem 12 açaís. E Entendeu? Então, que foram surgindo assim. E aí começa os
0: donos de açaí de, de começam. É. Ah, mas não está vendendo como antigamente.
2: Não, claro, porque... tem 18 lojas, como é que vai vender? E as pessoas são as mesmas. Sim.
0: <risos> Entendeu?
2: Não, Ele... Isso aí é muito verdade e às vezes a gente fica pensando, né? É, da importância de fazer um, um teste, esse protótipo. Pensa esse empresário, que frustração. Ele fez um, gastou com o arquiteto, reformou, colocou a loja linda. Mas ele não testou o produto. Uhum. Então, se ele tivesse seguido essa metodologia, testar o produto, a hora que você tiver uma ideia de negócio, você testar se o seu produto é bacana ou se o seu serviço atende. E se depois lá testar é o, lugar o preço. Pro teu se ali é a sua persona. Ou seja, eu falo que ninguém está imune de errar, uhum. mas existem várias ferramentas que te ajudam a acertar mais facilmente. Perfeito. E quem tem acesso a essas ferramentas, aí você fica pensando: se ele tivesse feito esse teste, ele não teria gasto o valor que ele gastou e a frustração que ele acumulou de não ter dado certo.
0: Tem uma, eu, tem uma mulher, eu esqueci o nome dela, ela é, ela é até do, da, ela é, se eu não me engano, ela é dentista. Ela criou uma, uma rede de franquias, faz muito sucesso, uma Loura. Meio cheinha. ela é muito famosa. É porque eu esqueci o nome. Não, não. Ela é uma Joel, é cheinha. <risos> ela, o que que ela fez? Ela barateou de certa forma o um serviço odontológico para atender um grande público. e A empresa dela se tornou uma empresa enorme. Uhum. Né? Se eu não me engano, uhum. tinha até serviço móvel. Oh. É, o que que eu acho interessante disso? é que as pessoas acham que você ganhar dinheiro é você vender caro. É. Então eu tenho tipo ah, para o meu para o meu para meu para minha Persona. churreteria é. uhum. não para minha churreteria ter sucesso ela tem que estar no melhor shopping. Ah, tá. E às vezes lá não está o teu público. Exatamente. Lá não é o pessoal que gosta de repente não estou não estou dizendo uhum. que é isso mas às vezes lá não é o pessoal que gosta de churros. Lá eles gostam de churros uhum. se tiver um nome diferente um nome em francês. É. Ou o nome em inglês, entendeu? E, uhum. e, então procura. É, às, às vezes você tem... É, é, o, é exemplo. Você tem a precificação, você tem um produto excelente... Você sabe é, do que, que as pessoas gostam, mas você está oferecendo para pessoa errada. Eu lembrei, é a pessoa. eu lembrei
1: ali perto onde tu morava, no fininho, né? É uma área onde o pessoal vai fazer caminhada, uhum. mais fitness e tudo. E eu lembro que quando começou a, aquela a, a onda do geladinho gourmet, uhum. o pessoal ia para lá. Eu falei assim, não, mas aí vai oferecer geladinho gourmet, que é cheio de pô, pra galera que está caminhando. Ah, e é. aí... Acho que deu nem um mês de, eles mudaram e foram lá para Beira Rio porque é mais a mudar. galera que vai só passear é, e é muito dessa conhecidos. persona né pô tô indo ali para me ser filho, eu vou meter logo um geladinho gourmet é. para não combina não combina muito quando você e agora falando da questão da dor
0: né uhum. é, você é advogado, você trabalha como consultor empresarial pelo, pelo que a gente está conversando aqui é muito mais voltado para a parte de gestão uhum. né quando você, O que, que você decidiu primeiro? O que, que você visualizou primeiro? Ser ajudar gestores ou, ou ser advogada?
2: Não, foi ser advogada. Tanto no edital que eu prestei do SEBRAE, eu prestei para nível superior como advogada. Então, exigia o A, e tudo. Uhum. Então, assim, quando eu entrei realmente é, no SEBRAE, e eu ministro até hoje, curso de licitação. Licitação tanto para a prefeitura para capacitar os servidores, né? tanto que uma das minhas pausas é nessa área, também empresários que desejam participar. Uma
0: das... Uma Nossa. das Sports. São 73. Não, né? não, não, não.
2: Então, assim, aí eu comecei Ela não aí, parece, né? mas a Gabi tem
0: 114 anos.
2: É, hoje os cirurgiões também fazem um
3: serviço
2: é. bacana. Não, brincadeira, eu, eu realmente... Passou muito tempo
0: estudando e...
2: É. Eu realmente formei muito nova. Eu entrei na faculdade, eu tinha 16. Eu era adiantada na escola, eu pulei séries. Então, eu realmente formei uhum. no terceiro ano, muito novinha. Enfim, e eu sempre fui apaixonada por conhecimento mesmo. Entendi. E aí... Então, assim, na minha entrada no SEBRAE realmente foi nessa área. Na área jurídica e eu atuo até hoje ali. Depois, na verdade, o SEBRAE ele é uma grande família que ele vai te preparando muito. Uhum. Porque como eu só lidava com empresários... Eu entrei nessa porta de entrada e o Sebrae vai nos capacitando. Ó, oh, agora você vai mexer um pouquinho, tem que entender de gestão, não tem como. Aí ele começa a te capacitar, então você vai na parte jurídica, mas ele vai te capacitando em gestão. Aí do nada foi aquele convite, Gabi, agora tu vai para inovação também. Né? Porque a gente tá nessa pegada de inovação, eu preciso de alguém que represente. E você, é, é, eu era a mais nova do Sebrae. Então o pessoal falava assim, ó, eu você. fazer. Inovação, você. não é
1: botar o cabecinha branca ali, não pode. É, ir. é
2: assim, poder, poder pode, né? Mas assim.
1: Gabi, você tem. Não vai Gabi,
0: você tem Facebook? É... Tenho. Então vai, é você. Porque que ninguém bacana. aqui sabe. É,
2: não, é. Você, você mexe bem com essas Paraná? Mexe, não vai você. Um <risos> critério bem é bacana.
0: Aí ah, esqueceu de botar no currículo específico. Especialista em Paranauê.
3: É. <risos> é
2: então assim, aí o que, que acontece? Eu falo muito que a vida ela vai te trazendo oportunidades. Então você começa de uma forma e até hoje eu, eu mexo com isso porque na verdade o empresário ele não quer que você resolva esse problema. Ele vai te contar um problema todo e aí você vai precisar da parte de jurídica para ajudar. Você vai precisar de parte Sim. de organização. Tanto que a gente entra com um plano de ação porque o empresário é super desorganizado. Ele nunca põe às vezes é alguns, né? Nunca no vi. papel. É o que ele precisa fazer. Né? Ele não, não traz. Tá tudo, um na, plano. Cabeça. Ele Alisson, põe tudo não. na cabeça? Ele só tudo na cabeça. Não tá? É, não, né? É Alisson, não, é uma é é pessoa pô. diferenciada. Nossa, <risos> <mesmo>. <risos> então, assim, a gente tenta levar essas questões. Definir um problema que o empresário tem, ajudar ele a se organizar num plano de ação, porque o nosso foco. É ajudar o um empresário no como proceder durante a empresa. Porque o problema vai mudar. Mas se ele sabe mapear o problema, se ele entendeu o conceito de pôr um protótipo, de testar, testar um preço, testar um lugar, testar quem é meu cliente, testar um novo produto que ele quer inserir, se ele entendeu que ele precisa ter uma agenda organizada de como que ele vai solucionar toda vez que ele tem um problema, ele aprendeu a andar sozinho. E esse, para mim, é o foco da consultoria. Não é você ficar na empresa, por isso que é consultorista, não. eu virava seu funcionário, Perfeito. entendeu? Eu virava seu CEO. Não, o foco é te ensinar as ferramentas básicas para você gerir sozinho o seu negócio. Uhum. Então, assim, o, é, o foco nosso é esse, te ensinar, falando, olha, isso aqui é a forma mínima para você trabalhar de uma forma mais organizada e mais independente, para que você consiga gerir seu negócio sozinho e fazer a empresa gerar.
1: É, é o negócio que bate muito no que a gente falou ainda agora, do imediatismo, né? É... Porque, querendo ou não, até esse planejamento consegue... Tu con Tu organizando, tu já consegue achar um tempo, né? Isso. Mas alguns resultados dependem de um certo tempo maior.
2: Não tem como, exatamente. Não tem como eu,
1: eu começar a medir aqui. Ah, eu quero melhorar mês que vem, aí eu vou pegar uma avaliação de 10 dias aqui que eu comecei a fazer. Não, não, não vai ser caso. realista, não vai, não vai te trazer tanta informação para tu poder fazer esse planejamento a longo prazo, né? Então, muito do que a gente sente aqui da, da nossa entrada dessa parte de consultoria é, é isso, né? A gente começa com uma, uma organização, uma análise, uma organização, tenta priorizar algumas coisas, mas é aquele negócio. É, o empresário quer direcionar a consultoria para uma sensação dele, e aí essa sensação ele acaba não olhando para os números realmente que são prioritários, e não tem uma certa paciência para acolher esses resultados ou analisar esses resultados para se fazer um planejamento assertivo.
0: É. Né? E é, é, o, é o que a gente viu em alguns em vários clientes? Né? Uhum. Ah eu estou com problema de venda.
2: Foi o aí, caso da, dos churros. É, não, ele mas chegou é, falando aí, isso. O que que,
0: o que que... é Porque, na verdade, o, o, o churro dele era uma merda. É, mas até é. ele descobriu
2: é. como falar...
1: <risos> é o trabalho São da
2: consultoria.
0: São três de consultoria.
1: <risos> então, Você não... chega assim, meu amigo, meu amigo, pelo amor de Deus. Você já percebeu que toda vez que eu venho aqui eu não peço churros?
2: <risos> então, eu bebo só eu... água. Tipo isso. Então, isso aí que vocês falaram é muito verdade. Porque, às vezes... Um empresário, ele já chega com um diagnóstico, mas ele tem que entender que o consultor é né, como médico. Ele não tem que falar o que ele precisa. E, às vezes, eu noto muito no Brasil, não vi tanto isso nos Estados Unidos, a pessoa, ela já chega... Ela não chega com o um problema, ela já chega com a solução. Ele nem sabe explicar o que é o problema.
0: E era isso que eu ia te perguntar. A questão... É porque, assim, a gente está falando sobre empresários que construíram o um negócio sozinho, uh -huh. né? A grande maioria. É Sim. verdade. Beleza. E aí a gente está falando que eles chegam com a solução. Então, ele, ele já tem na cabeça dele, assim... Fui eu que construí isso aqui. Entendeu? É, tô te trazendo para você fazer isso aqui. Ele já vem com a solução. É. Isso eu vejo como um problema muito de ego. Né? Uhum. É um, existe um ego por trás disso porque o cara... Ele não quer. E aí existe um outro problema. Como que você porque você está falando com um cara mais velho, uhum. dono do próprio negócio, aí chega que você com um sotaquezinho. Do, ele é. já chegou. Com o sotaque hoje. do é. Goiás, falando <risos> Porter porque 1,60m, mulher mais nova... Ela é alta, assim Fala... É
3: aquela <risos> <risos> é, é Vou, vou <risos> isso,
2: olha, olha.
0: Então, e, isso é uma das dificuldades que você tem como consultora. Como você lida com isso?
2: Olha, eu sempre falo o seguinte, quando às vezes o um empresário chega, você tem que apresentar o que você tem de diferencial, que são ferramentas de conhecimento técnico. Ele tem um empírico. Sim. Eu nunca vou questionar, questionar o, 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 é o, conhecimento o conhecimento empírico. E ele o conhecimento empírico. Levou é ele fundamental, até lá, né? eu não compro isso em lugar nenhum. Só que o conhecimento técnico, eu posso virar uma traça de livros e ler e ver o que, que acontece. Por exemplo você vai apertar é, né colocar lá um, um prego né na, na parede vai colocar um vamos pôr um parafuso você vai precisar de uma ferramenta da furadeira tem n forma você colocar aquele parafuso mas se você é, mas tem só uma... te
0: fala, a, se apertar o parafuso ele não vai não viu só não não vai né é, até não, quebra até não. quebra é e... tá minha, minha área, e, e, aí essa área. e aí
2: o que, que acontece é exatamente ah. isso se a pessoa não entende nada ela quebra o parafuso, ela não entendeu, ela não usou a ferramenta. Ou ela vai demandar um esforço desnecessário para executar. É aí que entra o nosso trabalho de consultor. Eu não tenho um conhecimento empírico, mas eu já aprendi que se eu usar uma parafusadeira elétrica sem fio, eu executo o trabalho com muito menos dificuldade e atinge o mesmo resultado. Pois é. É, é... esse o nosso trabalho.
0: O consult... As pessoas acham que para você ser consultor... Você tem que ser especialista no negócio. Não.
2: Não, é por isso você, que você é consultor. Por isso, exatamente. <risos> exatamente. Não, e, e
0: traz experiência e, de outras eles empresas. Entendem que o conhecimento que a gente tem é sobre ferramentas que são aplicáveis a qualquer negócio.
3: Exatamente. Só são que fun, só
0: funciona se juntar o meu conhecimento com o teu conhecimento. E, porque ele fica. Acredita que você não sabe nada sobre isso aqui. Não, eu não. não a, a loja é tua, o negócio é teu, quem tem que é. saber é você.
1: A gente, a gente tem um propósito de, da Gorila né de, de até tratar ferramentas bem básicas né? uhum. E quando a gente chega propondo essas ferramentas Que muitas vezes é o Kanban mais simples do mundo uhum. A pessoa fala, ah, mas eu já fiz isso E o que você colheu de resultado? Aí ele.
0: E o que, que você fez com o
1: resultado que você colheu? É. Aí ele pronto. Cadê aí ele morreu o plano de ação aí? baseado aí, na ferramenta?
0: Você foi um plano de ação? Aí, de aí, aí que esbarra, Eu Tô me sentindo numa entendeu? sessão de terapia
1: aqui.
3: <risos>
0: tô <Estou>
1: desabafando.
3: <risos>
1: mas é, mas, tô mas, é assim, mas é assim, as ferramentas. Ah, essa ideia a gente já colocou. Ah, essa ideia a gente já fez. Mas fez e você colheu o quê? Você só fez até cansar ou deixar em desuso ou você fez, viu que realmente nos números não era compatível? A gente dá, dá sempre um exemplo da, da questão da indicação, né? que foi até aqui com o nosso amigo Ars. Né? Penso, qual, qual, onde vende mais? Onde indica ou na promoção que tu faz fora? Uhum. A sensação era sempre de que a indicação... Era um número maior. Entendi. Porque quando tu indica, tu já indica alguém que tu conhece, é. Tu já é mais próximo de tu lembrar. Só que quando a gente foi para o número, era totalmente desproporcional a indicação. Vamos dizer que era 5, o outro era o triplo-quádruplo do, do retorno. Então... Fica muito nessa sensação. Aí o cara começa a colocar uma ferramenta, não dá o prazo ideal, que nem você falou, faz o um plano de ação. Quando é que eu começo e quando que eu tá termino. O planejamento encerrado. E como que eu analiso essa aplicação? Então, é um PDCAzinho mesmo é. padrão. E aí ele não analisa. Na sensação dele, às vezes, ele nem tá conferindo diariamente. Uhum. E aí, para ele, aquilo não deu certo.
2: É, ah, tipo, eu me inscrevi na academia. Mas você fez o exercício? Você
1: foi lá. Você
2: foi lá e não tô tá vendo, vendo lá, o resultado, né? mas você fez o exercício? Cê,
0: sabe onde fica? Sabe onde o fica? fica para
2: que serve? fez aqui a de impressão
0: online. Você é. um par de tênis?
2: <risos> Ou você paga alguém para ir lá, né? Não, é. eu, o cara bacana tinha um tênis Malha, bonito bem. e malhou no meu lugar. Só não viu o resultado em mim, mas assim, paguei direitinho. É, é,
0: basicamente. O, o que eu ia te falar sobre o negócio de vendas é que, e acontece. Pô, tô com problema em venda. Minha, minha loja não tá vendendo. Eu quero que venda. Beleza. Vamos... Pô, treinamento que a gente faz tem seis etapas só de atendimento. Oh. Antes de chegar na venda. É. isso Tem outras etapas da venda. Aí a gente fala, tá ótimo. Vamos resolver o problema. Vamos trabalhar em cima da tua prospecção? Ah, não tenho tempo pra isso não. Quero vender. Então tu não sabe o que é venda. Isso, você, não, você não quer vendedor. Você quer um empurrador de produto. É. Entendeu? Então... Mudar Porque... essa mentalidade, que a gente sabe do tamanho do desafio. É. Mas eu, eu vejo assim, se, por, quando o cara entende e ele faz, é, pô, é tão bom, cara.
2: É. é. Porque que... pensa bem, às vezes a pessoa, igual você falou, é, você chega lá e a pessoa lá não quer falar o problema. Então, por exemplo, o rapaz do shoes, ele já chegou e falou pra mim: Ó, oh, o meu problema é que eu preciso aumentar minhas vendas, eu estou vendendo pouco. <risos> E se eu fosse na onda dele, o que, que eu ia fazer? Técnicas de vendas, então, vamos fazer uma promoção, Exato. vamos bombar seu Instagram. Só tá que eu parti da... Tráfego,
0: vou trazer um especialista tráfego, em tráfego. Tráfego, <risos> vou,
2: vou colocar não sei quanto lá pra poder divulgar. Às vezes, o trabalho do consultor é ouvir o que, que o empresário tem e isso aí é o palpite dele. E a gente uhum. vai sempre levar em consideração, porque ele pode estar certo com certeza. Sim. Então a gente anota aquilo ali que ele acha que é. É como se você chegasse médico e falar, doutor, eu tô achando que eu tô com gastrite. Aí o médico fala, beleza, eu Baseado que tá. em quê? Aí, aí a gente pergunta, mas por que que o senhor acha que tá com, com gastrite? Ou por que que o senhor acha que suas vendas tão poucas? Aí eu assim, não, aí o porquê, porque eu não tô vendendo, olha meu relatório de venda. E o porquê que o senhor acha que o senhor tá vendendo pouco? Ah, não, aí eu não pensei. Então, aquela, aquela questão do porquê. Você já pensou em
0: não esfregar os teus churros no chão?
2: <risos> é uma boa opção. E aí, nesse porquê, é que a gente começa o um trabalho realmente de consultoria, de desvendar. Sim. Mas por que, que o senhor acha que está vendendo pouco? Você acha que é o seu funcionário que trata mal o seu cliente? Mas não, dói não é cliente. não. Ele, ele trata bem. Isso então, machu... descartamos. Isso,
0: isso machuca o cliente. De certa forma, você, você tá mostrando. É,
2: é um, você um, tá um mostrando, ó. Né?
3: Você
0: não tá fazendo isso aqui. Putz. É. Só, você não tá... ele, sabe porque Tem cliente, a grande maioria Eles sentem assim, pô, chamei um cara Pra ficar falando pra mim que eu tô fazendo tudo errado Isso aqui é o meu ganha-pão, isso aqui é a minha vida é. Se eu tiver fazendo isso errado Eu tô ferrado, é. só que eles não entendem Que não tem problema estar tá errado Porque, porque dá funcionar. pra consertar Entendeu? <risos>
2: Exatamente. Então, assim, é fazer essa desconstrução de frente para trás é uma das formas que a gente acha uma forma educada, bacana, do empresário chegar à conclusão. Então, por exemplo, quando você faz a pergunta, mas por que o senhor acha que não está vendendo bem? Why? Aí ele já começa a engolir, aí, aí em Goiás é o Aí ele fala, why? Porque Aqui não ele
3: fala,
2: hum. aí... <risos> aí eu falo assim, será que esse é o funcionário que não está atendendo bem o cliente? Porque pode não estar tá vendendo. Esse é um dos indicadores. Não, não, meus, meus funcionários atendem bem, então vamos descartar essa hipótese. O senhor, aí eu fui descartando, o senhor acha que não tá vendendo bem porque o seu ponto não é bom? Não, o ponto é bom, minha persona é classe A, eu tô no melhor shopping, então identifiquei que ele já sabe que o cliente dele é um público de classe econômica elevada, e ele pôs no melhor shopping, então a, o cliente dele, em tese, se é esse, está naquele ambiente, então ele acertou o lugar, descartamos outra opção. Aí a gente vai testando, fala assim, é, e esse churros fit, como é? Eu nunca comi um churros fit, como é esse churros é como fit? Assim. É né? Eu acho até bacana essas coisas fit aí. Aí falou assim, uai, não, é muito bacana, eu fiz a massa assim e tal, posso provar?
1: É a massa de espinafre com brócolis e
2: Entendeu? pepino. E eu, e, tipo, entendeu? E aí te põe um
1: Ela, toda polida, educada, comendo um negócio. Ruim.
0: É,
3: isso isso
0: aí. Saiu Interessante isso.
3: Esse texto. Esse, esse daqui, ele é de quê mesmo? O cachorro pegou meu o cachorro. meu aqui, o cachorro oh, meu é, Deus. O cachorro. É <risos>
0: tem outro que não esteja vencido?
2: Então assim. Na empresa, às vezes a gente tem que fazer isso. Aí quando a gente vê o produto, né? E às vezes o produto custa caro. Às vezes o gosto nem tá bom. E ainda custa caro, porque ele teve que pegar o produto do não sei o quê. E do... Quando o
1: empresário se apega, é que o negócio é difícil. E às vezes ele
2: gosta do gosto. Eisa. Porque gente, gosto.
1: É, é. gosto é gosto
2: o povo fala não se discute só que, que, que não acontece, tipo quando Vinícius, você vende não, ah, se discute. não se discute só que aí quando você vai vender eu preciso saber se pelo menos naquela região tem um número mínimo de possíveis clientes que queiram comprar aquele sabor esse
1: mesmo gosto
2: É, ele achava gostoso tanto que eu achava que ele tava vendendo
1: ah, 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 Mas, a venda, a venda dele era só o lanche dele lá que ele
2: tava... <risos> a minha
0: esposa trabalha na natura uh -huh. ela é gerente da natura e ela começou a fazer por, por, um, por uma coisa que ela gosta de fazer Ela começou a fazer cookies
3: uhum.
0: E quando ela começou a fazer A prototipar Quem, quem testava era eu uhum. né? E aí eu falando Esse aqui tá precisando mudar a textura, tá precisando de mais recheio, uhum. porque o, o cookie ele tem, até para você chamar de cookie, você morou lá Aham. nos Estados Unidos, ele tem que ser crocante por fora é. e macio por dentro.
2: E, e né? de preferência o chocolate derreter, não fica é? Derreter,
0: não, fica, você vai experimentar um dia, deixa <risos> eu levar para você pro João Ele, quando a gente começou a fazer, tem determin, tinha um determinado sabor, que ela falou assim, hum, esse eu não gostei. Só que não é para ela. É. Né? E aí ela falou assim, o que, que eu preciso? Ela precisava da validação de outras pessoas, até não exclusivamente da minha, porque porque também não era para mim, era para um outro público. Então a gente tinha que, que testar com várias pessoas para saber uhum. assim, Pô, a grande maioria. Quantos aprovou.
2: aprovaram esse sabor? É
0: exato, entendeu? porque não é para e aí ela conseguia padronizar, Você vê, ah, é mais recheio, é menos recheio, é o tamanho, alguma coisa. Porque o empresário fica assim, não, eu vou fazer aquilo que eu, eu gosto. gosto. Então e você vai, tem que encontrar pessoas que tenham o mesmo gosto que você. É. Entendeu? E aí é um outro, você não pode botar num shopping isso, porque é outro, é outro, é outro você não tá lá, <risos> galera. Entendeu? É, tem, e hoje em dia tem público pra tudo. Tem. Tem público pra tudo, você consegue achar. Você só tem que Aí você tem que casar a persona com o local, né?
1: Uhum. E, e como que era... A gente está falando só de um tipo de setor, por exemplo. Mas dessas 220 aí eram vários setores, né? É,
2: nós trabalhamos e aí, assim. E como
1: é que era essa dinâmica de analisar vários perfis diferentes?
2: Não, é até bom porque meu trabalho não fica enfadonho. Eu acho até bacana. Perfeito. Então lá a gente trabalha com prestação de serviço. Uhum. A gente vai de todos os segmentos, até pequenas indústrias, até 10 até desempregados. O Sebrae cuida maior, aí vamos para os nossos outros parceiros do Sistema S, né? Uhum. Então, o que, que acontece? A gente, às vezes, mexe com pequenas indústrias, a gente mexe com prestação de serviço, às vezes uma empresa de engenharia. Até uma empresa, por exemplo, que ela tinha uma inovação, que ela, ela coloca todo, sabe aquele em caminhão? Que ele vai, eletrônico. Sim, hum,
0: sim, sim. Um exatamente,
2: correr. ele vai, aperta o um é, botão. Como é que é o barulho? É só <risos> <risos> Na volta muda o barulho. <risos> Então, assim, é muito bacana, porque eu, eu não conhecia sobre aquilo ali. Ele falou, não, a patente é minha. Eu sou detetor, sou do maior revendedor disso aqui na América Latina. Então, assim, é, tem coisas muito interessantes no trabalho. E você pega perfis diferentes, tanto do comércio, quanto da indústria, quanto prestação de, de serviço. A ferramenta, igual vocês falaram... É a mesma. Só que a aplicação depende do conhecimento empírico do empresário. Uhum, então, assim, é, é sempre o que eu falo. Eu falo é o melhor dos dois mundos. O empresário tem aquilo que a gente nunca pode comprar, que é o conhecimento dele estar tá ali trabalhando ali na prática. E nós só vamos dar o okay, quê? Uma parafusadeira elétrica para ele sem fio. Uhum. É só isso que a gente quer. Uhum. Porque ele já tem o know-how. Só que também é importante a gente conseguir identificar o que ele precisa e não seguir o que ele quer. Sim. Porque às vezes a pessoa chega e às vezes ele fica até chateado com a gente. Fala, não, mas eu pedi para você aumentar minhas vendas. Aí você fala assim, não, eu também quero fazer isso. Só que eu tenho que diagnosticar o porquê que suas vendas estão baixas. Por isso que eu estou voltando e fazendo os porquês. Porque se eu diagnosticar a sua empresa de forma equivocada, eu nunca vou solucionar o que você quer. Eu podia gastar com o melhor patrocinador ali, bombar tudo nas redes sociais, fazer promoção, fazer tudo. E eu não ia aumentar as vendas, porque o problema não estava ali, o problema estava no produto. Eu gosto muito
0: de uma ferramenta de, para diagnóstico, que é dos cinco porquês. Ah, tá. É, você pergunta cinco vezes, tipo, eu tô vendendo, por que, que você está vendendo pouco? Ah, porque o meu vendedor é ruim. Por que, que o seu vendedor é ruim? Porque ele não conversa com o cliente. Por que que ele não... E tu vai perguntando, vai chegar uma hora que você vai chegar na raiz do problema. Na essência. Né? Na essência do problema. E é lá que você tem que tratar.
2: Não é você falar assim,
0: ah, mas eu não sei voar, eu quero aprender a voar. Calma. Calma. É. Vamos lá nas etapas primeiro, o que, que você precisa desenvolver para chegar onde você quer. Porque. E, e eu acho que isso é uma outra dificuldade. As pessoas querem uma receita pronta.
2: Infelizmente. O consultor não
0: tem receita pronta.
2: Porque cada caso, a gente brinca, né? Cada case, cada caso é um, é um caso. Sim. Então, assim, um problema de um é diferente, o, o do outro, então, assim... Vai ser
0: o título do teu podcast. Cada case é um caso. Ficou bem chique, não foi um. ficou? bacana, gostei. Anota, Rafael. Anota, anota Rafael anota. Ajuda a gente. Rafael, você quer um ponto? De que, Rafael? Não, Rafael, é do Goiás.
2: <risos> então, assim, eu acho que essa, essa, essa junção da questão da consultoria e aquele foco... O consultor não é para ficar dentro da sua empresa. A gente tem um prazo para entrar e a gente está doido para sair. Por Porque quando a gente sai, é verdade. Eu acho que eu já saí com o resultado. Exato. Então se o meu foco não é ficar lá dentro, não queria Sim. ser seu empregado e não seu consultor, porque eu quero trazer aquele case do que você aplicou. Eu achei bacana porque aquele problema que você teve, outros vão ter. Sim. Não da forma às vezes igual, mas às vezes de uma forma mas parecida. Mas ajuda a pensar em uma outra, né? outra solução. E isso é muito bacana, entendeu? Então, eu, eu acredito muito a, a parte bacana que cada um tem seu espaço aqui. Deus criou cada um com um foco para ajudar numa área. E se você entende que seu papel é aquele, você nem quer ser um e nem quer ser o outro, quer ser o que você tem vocação para ser, acho que as coisas andam bem.
0: Que é o... Esse, esse daí... Eu acho que fica muito... Não acredito que seja só um problema daqui, mas como a gente... Né, numa cidade do tamanho de Imperatriz, isso fica muito nítido. É, é as pessoas quererem copiar os outros uhum. e isso não é, na verdade, e aquilo no final das contas não é para ela, não. né? É, que a, o Vinícius falou da saiteria, isso já aconteceu aqui pet shop, aqui, pet shop é, é hamburgueria gourmet, né? O cara às vezes ele nem tem um hambúrguer gourmet, ele só mudou a faixa. Barbearia aconteceu demais, Sim. começou a, a abrir barbearia com, com um serviço uhum. mais especializado. Aí os caras. Continua com a mesma barbearia no bairro, só que na fachada tem um cara, barbe, um lenhador com um coque uhum. samurai e beleza, vem pra E aumentou o preço. Só isso. Só isso. Não mudou nada. Só que eles, você, eles. No final das contas, eles não veem. O que de fato é que eu devia estar tá fazendo? E eu acho interessante você falar essa questão do. do, do você falou, né? Da vocação. É, realmente, cada um tem um, tem um chamado para fazer uma coisa. Você tem um, um, alguma coisa que em voce, só tem em você. É. E, o que, e, e isso foi uma coisa que a gente conseguiu despertar muito na gente com, com o início da Gorila, porque é, o que a gente faz... Ah, eles podem ter consultores melhores? Talvez, mas fazendo o que eu faço, não tem. Porque não tem ninguém que faça do jeito que a Gorila faz. E, e tudo bem, e tem cliente que não é pra gorila Tudo bem também, não tem problema Tem cliente que não é pra, pra Gabriela uhum. Só que você tem que ser o melhor naquilo que você Você tem que saber quem você é pra você uhum. ser o melhor naquilo
3: uhum.
0: E aí as coisas acontecem As oportunidades, como você falou, que começam a aparecer Elas não aparecem por coincidência uhum. Elas aparecem porque você começa a, 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 a transbordar aquilo que você de fato é só que isso é um é um, é um, é um processo que é porque eu acho que é mais pessoal do que profissional né você é você se você conseguindo fazer isso para o âmbito pessoal o teu profissional evolui mas primeiro você tem que focar no pessoal é, o que eu ia te perguntar agora era o seguinte a gente falou muito da parte de consultoria Sebrae uhum. né você tem uma outra empresa você tem não, você tem outras empresas uhum. é, em em Teos. Uhum. Por que que tem esse nome? O que que significa? Ah, tá. Explica pra gente.
2: Enteus é uma palavra grega, que ela vem, ela significa teus é Deus e em é no centro. Então, enteus é Deus no centro e que também dá origem a outra palavra, que é entusiasmo. É a mesma radical no grego.
0: É entusiasmo vem disso? Eu não sabia, Bem, não.
2: entusiasmo vem disso. Ele chama entusiasmo... Hum. Meu, meu o grego não é muito bom, não. É sinto nosso tá, é, é, Mais pro sul da Grécia. É do sul da Grécia. É tipo isso.
0: Ali pro lado de Bacabal. Bacabal, é, 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 Acabou <risos> tudo. Então, assim. É,
2: aí ela dá origem a isso. Então, a palavra enteus ela significa. Ela dá origem a duas palavras. Que é, Se a gente separar certinho, é Deus no centro.
3: Uhum.
2: E ao mesmo tempo, ela que dá origem à palavra entusiasmo. E é muito engraçado porque uma pessoa que ela tem entusiasmo ela realmente é uma pessoa que coloca, às vezes, Deus no centro. Porque quando você põe você no centro, você é uma pessoa egoísta. Perfeito. Entendeu? Então, assim, isso, isso faz toda a diferença. Quando você se põe no centro e você se exalta, aí você não é... Você é uma pessoa que é Arrogante, egoísta, ali... Isso
0: transparece nas atitudes.
2: Isso, transparece nas atitudes. Então, o nosso foco, eu falo muito, eu falo, eu falo assim, gente, é, igual você falou, a pessoa fica copiando. O que é diferencial, igual os meninos que eu supervisiono, é, são agentes locais de inovação. Então, eu falo para eles, vocês têm que estimular o empresário a querer inovar. E inovar não tem uma receita. Se tivesse receita, não era inovação. É. Eu preciso que você pense. Eu preciso... E, às vezes, a gente é cortado na infância. Você está desenhando, desenvolvendo algo criativa, seu pai vai lá e te poda. Meu filho, larga disso, você é bobeira. Para com isso. Está Às bom. vezes a cultura nossa a brasileira, ela vai tolindo a pessoa a tentar criar algo diferente. E criar algo inovador, não precisa ser nossa, vou criar uma startup. Não, acho bacana se você criar uma e solucionar uma dor re relevante no mercado a um bom custo-benefício. Mas você pode inovar de maneira simples, que vai agregar valor para o seu cliente ali. E aquilo vai ser o seu diferencial. Então, assim, eu acho interessante por exemplo, ter uma tem um açougue. Às vezes você fala assim, ah Gabi, Aí às vezes meu, meu alho chega pra mim e fala, Gabi, como que vai inovar o cara é açougue? Picanha picanha, alcata é alcata, como é que vai inovar é, num é, trem desse, é, Gabi? falo, galera, vamos lá. Às vezes a gente não vai inovar no produto, mas vai inovar em como vende o produto.
1: No atendimento.
2: Posso inovar no entendimento? Na experiência do cliente. Na experiência do cliente. Aí sabe o que essa empresa fez? Ela pegou as carnes, ela colocou numa caixa bonitinha e ela coloca o nome da carne ali. Porque a pessoal que está acostumada a cozinhar sabe que quando você compra, compra a carne do açougue e põe no freezer, o nome some. Fala, que carne é essa? Comprei por mês. Eu, eu, eu queria hoje fazer assim um bife, mas é, saiu um colchão duro sai. aqui, é vamos fazer uma carne. É, hoje, uma carne de sol. Então, eles foram validando as dores. Quais são as dores da pessoa? Ela vai pegar uma carne no freezer e acaba descobrindo que é outra. Aí foi fazer, ah, mas muita gente não sabe cozinhar. Ah, então vamos pôr uma receita na caixa pra esse tipo de carne. Se eu tô vendendo aqui é 4 em cubinhos, então vamos pôr uma receita aqui que sirva de alquatra em cubinhos. Então puseram na caixa ali e põe por cores. Então quando a pessoa abre o freezer dela, tem lá facinho. Picanha tal, 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 tudo que você quer fazer. Separado de forma assimétrica. De forma uhum. simétrica, na verdade. Sim. Então, assim, não ocupa muito espaço, porque as outras caem, ah, nossa, é uma ficar, redonda, outra não sei que. Deve ser um freezer que...
0: bonito, né? Ah, ah. ah. ah, dá
2: até gosto ter um freezer <risos> assim. Organização total. E é uma organização. Então, a pessoa abre o, o freezer... O ele é meio
0: fissurado em 5S. Né? É,
2: Eu não? Bacana? Ele. O Sebrae gosta dessa bacana. Quanto mais S, melhor. Se fosse frão então...
3: <risos> Se cortar uns S <risos> assim... <risos> Mas é bacana demais.
2: Então, assim, olha as dores que ele foi validar dor de não saber cozinhar, ele foi validar a dor de colocar na caixa que o nome some, a pessoa que vai ali cozinhar não sabe que carne que é, ou descongela a carne errada, que não, gostaria. Não, tem gente
1: que não sabe não, que ficou assim, tipo, quando a esposa viaja, ah. aí fala, gente, vamos passar as pernas na de casa, de casa de dele, ele, rapaz. Tá <risos> eu gosto de gesticular aqui. aqui é. ah. E aí, e bicho, compra lá uma carne pra mim, pra mim, que essa semana tá só eu lá em casa, compra lá uns três quilos. Eu falei, Puxa. <risos> Eu sou carnívoro. 3 quilos de Qual carne. Qual que é o Para <risos> uma semana. Quantas pessoas vão comer, eu falo, que é isso, bicho? Tá doido, entendeu? Eu, eu, e, mas eu, é uma eu... dor válida, porque... A gente encontra demais... Saudade me dá coisas? fome, saudade da minha dá esposa fome, me dá né? fome. É, é, é ela bacana. não vai assistir até esse momento, não. É, não. Então. <risos> Corta, Rafael.
2: E às, vezes, a pessoa, é, e às vezes a pessoa fica pensando assim, ah, mas o que, que eu posso inovar? Às vezes a mente está tão fechada que ela só pode inovar no produto que ela esquece de outras formas de inovar. Mas primeiro, ela não teve uma ideia do nada, ela pegou uma ferramenta. Perfeito. Quais são as dores? E foi listando ó, a dor de confundir a carne, a dor de não saber cozinhar, a dor de ficar no espaço no freezer horrível de organizar. Porque essa em caixinha, ela vem fininha assim as caixinhas, dá pra pôr uma sobre a outra, dá muito mais espaço no seu freezer. Uhum. E você tem muito mais produto, porque aquelas tudo e mais fácil de controlar. ela cai, controla, você tá vendo olha lá, acabou a picanha, olha, tem que voltar. Tem que que só tô tendo quanto... e cortar é, uma dura é, aqui.
1: Quanto que eu Entendeu? tenho que mudar minha receita.
0: É. Mas e é, é, é uma coisa, é interessante você falar isso porque assim, a gente, a, a, eu, minha esposa uhum. Até as crianças lá em casa Vivem uma vida corrida Muita atividade muito assim. é. Tem horas que você fala assim Pô, todo dia comer frango, todo dia comer não sei o que Por quê? Porque a gente vai na praticidade Pega não sei quantos que aí vai fazendo Se você tem esse controle uhum. você fala assim, não Hoje a gente vai dar uma variada Hoje a gente vai é. fazer um negócio diferente E aí você a, melhora até a tua qualidade de vida
2: Não, melhora muito né? tem,
0: e, você, e aí é que tá e você ter isso como argumento, começa a agregar valor para o que você está fazendo. Porque não agrega para o teu produto, porque a, a tua picanha é, é a picanha do... É, é a picanha, é a picanha. Mas é.
2: ele solucionou outras dores. Exato. Sim. É isso que o empresário tem que entender, que na criatividade, eu não estou preocupado com aquilo, eu estou tentando identificar dores, problemas que às vezes são até emocionais. No meu produto, e eu vou solucionar de forma... ali, disfarçadinha. Por exemplo, depois que ele fez isso, ele foi outra dor, ele foi mais além. Porque quando você começa a criar, a criar você dá asas para a imaginação, aí as ideias começam a vir. O problema é que a gente aprendeu sempre a cortá-las uhum. e não incentivá-las. Então, às vezes, você tem mais dificuldade, por isso que você copia. Perfeito. Porque você não aprendeu a criar e não aprendeu parar para ter tempo para criar. Por isso que é importante essa o a dor, se organizar. é a dor que,
0: o, que o Murilo Gan, né se dedica uhum. tanto, a, a, que é a questão da Criatividade. Criatividade.
2: Então. Porque o que acontece? Para você criar, você precisa de um ambiente de organização e paz. Duas coisas que às vezes o um empresário não tem. É. Então ele não o consegue criar porque ele está agoniado. Então. O boleto. Que tá sem tempo. Não, a, a pilha <risos> de boleto, uma chegando atrás da outra. Aquilo ali tirou a paz dele. Fala, Rapaz, não tem recurso. nem para metade desses boletos, não para de chegar. Então, esse ambiente que vão gerando uma concatenização de atos, vão dificultando a criatividade. Aí pensa: ele foi identificando essas dores, aí lançou essas caixinhas. Agora, o que, que ele lançou recentemente? O kit semanal de carne. Ele fez um mix. Ah, um dia da semana, sim. bife, um dia da semana carne cozida, no outro dia uma picanha. Ou seja, ele já compra. Já você fala: olha, eu quero o kit da, da, semana. da semana. Perfeito. Se seu freezer é pequeno, você já coloca Aonde ali. Que é esse
0: cara, deixa eu ligar pra ele. Rapaz, é o frigorífico Goiás. <risos> Tem três semanas pra aqui. Tem um frete aí. É o
2: Frigorífico Goiás. Então, assim, o é... que, que acontece? Tá vendo como dá para inovar na sua empresa, mesmo sendo um ramo extremamente tradicional, como o Maçog, uhum. a dificuldade é que em vez de criar, você quer copiar.
0: Eu lembro é. muito, eu lembro muito daquele. Esses vídeos que a gente recebe de, por exemplo, comissário de bordo. Uhum. Nos Estados Unidos, eles fazem muito isso. São as mesmas informações sempre. né é. O cinto, uhum. a máscara, a saída de emergência, não sei o que. Tudo. Nem olha mais. Aí tem uns caras que fazem. É, de uma forma mais engraçada. Faz um tem ali. outros que fazem cantando, tem é. um que, que faz um rap. Tá. Ele fez exatamente a mesma coisa que outras pessoas fazem, só que ele, ele inovou na entrega.
3: Isso, foi criativo.
0: E é, exato. E aí agrega valor e tipo, ele está facilitando o trabalho dele. E nem por uma questão de ficar mais fácil, mas para ele ter mais prazer em fazer... Fica
2: mais divertido. Fica
0: mais divertido, é. ele se relaciona melhor e ele agrega valor para a companhia aérea.
2: Uhum.
0: Que, às vezes, não está nem sabendo que o cara está fazendo isso. mas vai, As vai pessoas se limitam do... muito. É. Na que eu, 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 quando a gente faz treinamento, a gente fala muito, por exemplo, questão do mindset. Uhum. Se você limitar é, o que você faz, aquilo que está escrito na tua carteira de trabalho, na, 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 na descrição da sua função... Uhum você vai morrer na descrição da tua função. É. Então, se você ficar nessa de ah, mas ele não está me pagando para isso, eu vou fazer isso porque não dá. Então, beleza. Então, se contente com o que você ganha e não reclama mais. É. E também não reclama quando for substituído. Tipo entendeu? Isso. Então, eu, eu, eu acho que, que essa, essa questão da... A gente acabou indo para o lado da, da inovação uhum. é uma coisa que modifica, consegue modificar o mercado. E aí não depende... Do empresário, do, do colaborador Não depende de, não, não depende da posição que você está Depende é. do que você quer para você
2: Isso que você falou eu achei muito interessante Porque Napoleon Hill ele já fala sobre isso que Ele fala, olha, muitas vezes nós é, Dividimos as pessoas em duas classificações Aquelas que nem fazem o que nós pedimos E aquelas que só fazem O, o que, que pedimos é. Então assim, a, a, a grande massa A gente tem dividido entre esses dois E o mercado está atrás de pessoas Que vão um pouquinho além Perfeito. E essas pessoas não estão sendo encontradas no mercado.
1: Perfeito. Quando... Mas, mas até para a gente tocar no assunto que a gente tinha falado, mas é a gente falou de planejamento, está falando de, de criatividade. E uma das des, desculpas né, que a gente sempre escuta, tanto de empresário como de, de funcionário colaborador, né, que se prende muito nas funções, é que ele não faz a mais por falta de tempo. Aham. Uhum. E aí, como que você do, do que a gente já falou, pô, são duas. Eu já perdi até a conta de quantas empresas são e. <risos> Não,
0: delas são. Que eu, que eu vi são duas. É uma startup, a, a cuido sim, a Intels. Entels. E, e dos, tem mais o que? 220. Tem mais uma outra empresa?
2: Não, pessoalmente são só essas duas. São só, é, duas. são
0: só duas. E aí 220 <risos> empresas
1: que ela cuida através do Sebrae. Como é. que funciona a gestão de tempo para isso?
2: Olha, como é que eu faço? Rebite,
0: sempre... re... é rebite.
1: Não. não, não, graças é? a
2: Deus não. Não funciona não, não. Não, é, não. assim, alguns Fui. utilizam essa técnica e eu não. <risos> então, assim, como é que eu falo? É, uma vez eu estava assistindo uma palestra, num um congresso, e falou assim, olha, se o seu tempo de 24 horas não está dando para o que você precisa fazer... Das duas uma, ou você está fazendo atividades desnecessárias que deveriam já ter sido cortada da sua agenda, uhum. ou você é desorganizado, porque o tempo é o mesmo para todos. E essa frase mexeu comigo, eu falei, rapaz, o que, que eu posso eliminar da minha agenda que está tomando o meu tempo e que é desnecessário ali dentro da agenda, que quase não está agregando nada que tem a ver com o meu propósito? Porque às vezes você perde muito tempo fazendo atividades que não tem nada a ver com sua vocação. Está na hora de cortar elas não estão te agregando, elas estão roubando o seu tempo
0: eu escutei o Eric Thomas uma vez é, palestrante lá uhum. o, ele chamou ele de hip hop preacher que ele, ele é PHD, mas ele anda de boné uhum. moletom então ele estava ele falando ah, o cara outro dia perguntaram para mim e aí você assistiu o Game of Thrones? ele falou, cara, eu estou muito ocupado sendo o, o maior palestrante motivacional dos Estados Unidos aí as pessoas ficam não hum, uhum. sei que. Você está fazendo o que para você ser qualquer coisa que você queira? Né? Eu, eu acho que essa questão do, da organização... E às vezes as pessoas entendem até de forma um pouco ofensiva. Mas, pô, a o
3: resposta. que é que você
0: quer? O que é que você quer? Né? E aí você tem que definir. Mas é, você estava falando, aí tem a questão do, do, das Tirar atividades final, que você precisa é. cortar.
2: É, você precisa... Por exemplo, como que eu fiz... Eu comecei a analisar a minha agenda, o que estava que primeiro ocupando espaço da minha agenda que não tinha a ver com o meu propósito. É preciso aprender a falar, não, se você quer ter qualidade de vida e tempo na sua agenda para fazer o que realmente é, O que, é, que por realmente.
0: exemplo, você tirou?
2: Por exemplo, às vezes as pessoas te ligam muito. Quando você está no ambiente de trabalho, você está lá todo organizado, e a pessoa está te ligando para fazer, não, Gabi, é, eu tô aqui na minha empresa. Não... Ou seja, falar, agenda o horário. Vem aqui no Sebrae, vamos agendar o horário, agora eu estou ocupada. Porque você tá todo numa linha de raciocínio, aí a pessoa te liga para contar um problema, aí eu já tenho que ler tudo de novo que eu já li nos meus arquivos dos, das empresas, das 220, eu tenho que retomar todo o raciocínio de novo, perdi tempo. Então, você vai, a, a pessoa vai aprendendo, falando, olha, pra, pra fazer, a pessoa atende, mas vamos organizar, porque aí fica de uma forma, fala, ah, mas eu quero agora, fala, olha, agora eu não tenho tempo.
1: Porque imagina aí, 220 é, e 5 é, no... te ligarem
2: num dia, entendeu? Num dia, Gabi, o que, é que, que você acha que eu faço aqui? Chegou, não sei o quê. E assim, eu sou uma pessoa muito acessível. Então, às vezes a pessoa liga, mas elas já entenderam que tem uma organização para elas poderem a e gente solucionar. Precisam e precisam ser objetivas também. É, o que, 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 que eu fiz? Comecei a cortar coisas desnecessárias que estavam roubando Gabi, meu sabe tempo. sabe que é?
0: Que eu não sei o que está acontecendo. Quando você descobrir tu liga de novo?
2: É tipo fazendo isso. Fazendo um favor?
0: É tipo isso.
2: Reflete mais um pouquinho. Yeah. <risos> a gente conversa mais tarde. E aí eu comecei a adotar, é sempre um planner. O planner, eu vou planejar, por exemplo, é, tá até tá aqui no meu caderninho, o que, que eu faço? Eu vocês coloco... não estão
0: vendo, mas está categorizado, tipo... Tem, tem, é, tem coisa que ela usa cursiva <risos> Tem outra que ela usa letra de forma Várias cores diferentes
2: entendeu é Como é que eu faço? O planner que você já vem de papel Você pode usar de forma digital, não tem problema é,
1: O problema é não ter
2: O problema é não ter um trem pra você organizar ou O problema
1: é ter e não usar
2: e, Ou isso, que é inútil é, Aí só agradecer o, a empresa né do, do planner Que você gastou dinheiro com ela, ela também agradece Tá achando ótimo Tá achando bacana e aí o que, que eu faço? Aqui já tem mais ou menos o número de linhas que dá pra você fazer num dia. Ele já separou o que dá, porque sabe tem gente que, que põe um milhão quando... de coisas num dia só.
0: Aí, sabe o que, que, que acontece quê. com quem vai comprar a Planner? É. Ele olha e fala assim, 10 hum, linhas? Hum, isso aí eu faço de manhã. Eu não vou comprar não, porque não funciona. <risos> tenta, a gente chegou tenta, numa empresa. Tenta, faça 10 coisas de fato produtivas,
1: é. eu quero ver se o teu dia se o se, se teu, a tua semana não muda,
2: não rende, exatamente a gente, a gente
1: chegou num cliente aí e a gente é. ficou até feliz, porque eu falei com o um cara do estoque, ele falou assim não, pô, eu priorizo, eu anoto o que, que eu tenho que fazer e jogo lá no Outlook tudo minhas atividades, o que, que é prioridade tudo, eu falei, porra, bicho Aqui, oh, vai ser bacana aqui. Vai ser top. Aí cheguei no outro dia e falei: aí tu jogou tuas atividades? Já? Hoje eu joguei 73. <risos> falei: Misericórdia. Tu, tu jogou pra. Tu o alt-look dele pareceu uma árvore de Natal. Ai, Indo piscando bling, bling. Eu falei: Bicho, que loucura é essa, bicho? Nossa. Tu me enganou demais, cara. Como é que tu. Beleza, tu começou. Tu tem uma base. Mas bora passar para outra parte, prioriza isso daí, meu filho. bota nos horários. Será que isso aí tudo que tu tem que fazer? Uhum. Ele começava uma coisa que era pro mês todinho e ficava aquele negócio piscando lá já. Eu falei, meu Deus, tu sabe quando começa, mas tu não sabe quando termina. Quando
2: termina, exatamente. Isso aí é muito importante que vocês falaram, porque no plano ele já meio que te direciona para você saber quantas atividades, em média, é uma média, você consegue realizar. E o que que acontece? O ser humano, ele tem uma sensação de prazer que libera uma endorfina no organismo quando você cumpre uma atividade. Então, por exemplo, se eu coloco um negócio aqui no meu planner e dou um check, eu ponho de verde. Quando eu dou um check, que eu concluí aquilo ali. Aquilo ali te dá uma sensação de prazer. E no final do dia, eu falo, poxa, hoje eu fiz isso e isso e isso e isso. Fala, cumpri tudo que eu me propus a fazer. E isso aqui estava planejado. Isso aqui são coisas importantes. Só vai pro planner coisas realmente importantes. Uhum. Aí o que que acontece?
0: É a... a o, o gênero a almirante o McRaven lá, uhum. Ele fez um discurso Começa arrumando a tua cama né, que, que justamente por essa sensação
2: Essa sensação Porque Já no, fiz a primeira atividade no, E concluí com o sucesso O treinamento
0: né, Não quer salvar pro plano Treinamento militar Ele <risos> tem muito disso Ele... Cê, cê, você tem que ter... É, o cara tá lá no, no quartel. Você tem que estar tá com a cama arrumada. arrumada, a farda passada, o sapato engraxado, a fivela brilhando, o cabelo bem cortado. Quando eu estudei no colégio militar, eles passavam algodão na bochecha oh. para saber se a barba tava bem feita. Feita ou não. É, porque se você consegue cumprir com excelência pequenas tarefas, você já tem a disciplina necessária para cumprir as outras. E que vai certeza. te dando aquele senso de... de é, eu não sei a palavra em português é. Falei Eu, desculpa, eu, vou, eu, eu é, vou traduzindo é, Simultâneo aqui pra dizer. É. Mas é de, falou, de ter conseguido fazer é. Essa Você é a sensação de tarefa realizada Exatamente E aí
2: Ele não e, isso, te anima, é, isso, te, isso te
0: anima A continuar desenvolvendo novas tarefas exatamente. E a tentar tarefas maiores né? Isso!
2: E isso que é o grande diferencial. Então, você começa a colocar no seu planner as tarefas que você se propõe a fazer respeitando o número de, de linhas. E aí, o que, que acontece? Às vezes agora, nesse primeiro momento, você precisa fazer um check list do que está que pendente. O que, que é isso, Gabi? Coisas que você já deveria ter feito e você não fez. E Uma coisa interessante é que você precisa aprender a identificar o que está que roubando sua energia. Toda vez que você tem uma atividade pendente, você ainda não resolveu, aquilo ali sua energia está se esvaindo. Você tem um problema grande para resolver e você fica evitando ele, ele vem na sua mente várias vezes ao dia. E você continua falando: não, não tem tempo. Você inconscientemente rejeita aquilo ali, mas aquilo está vazando a sua energia. Oh. Primeira coisa que você tem que identificar, colocar no papel: o que está que vazando a minha energia, o que, que toda hora vem na minha mente recorrente? O cheque eu tenho para pagar. Ah, eu, eu devia ter feito a revisão no carro, não fiz Coloca no papel, quando você escreve Seja escrever no computador ou no papel Não faz a diferença o meio Você tira da sua mente e dá uma relaxada E negócio
0: do carro tava, Até aquele dia que eu fui levar para fazer Tava me incomodando
2: E é engraçado, a gente pensa que não E tira
0: a tua, a tua satisfação de outras coisas
2: De que outras não tem coisas nada que não tem nada a ver E isso eu aprendi naquele livro Fala O jeito Harvard de ser feliz porque são feitos por pessoas da área, né? Os um cientista é, que fez... Eu vi uma... a
0: palestra dele Isso. no TED.
2: E não, ele é fantástico. E aí, quando eu li o livro, eu aprendi e falei, gente, peraí, vamos melhorar esse planner meu ainda mais. Porque tem fatores emocionais que tem tudo a ver com a nossa agenda. Então, primeiro, o que, que aí a, gente a gente tem que tá,
0: A gente não está falando de coaching, tá? A gente está falando não, de saúde não, é, mental.
2: É, literalmente.
0: É, é saúde mental. É, e ó,
2: e a agenda? Como fazer um, um planner organizado e organizar, é organizar o seu que tempo?
0: Tem, é, Aversões. Um aversões. Ah, aí. não,
2: eu não sou coach, não. Fique tranquilo.
0: É. <risos> Também não tem nem tempo pra isso. Né? É, não, não, é,
2: não é minha prioridade. Não. <risos> então, o que, que você faz? Primeiro, tenta pôr no papel. Tudo que tá pendente. Você deveria ter feito. Fala, cara, toda hora isso que tá na minha mente. Isso tá vindo toda hora na sua mente. Tá roubando a sua energia. Pode ser um problema familiar. Entendeu? Coloca no papel. Só de você colocar. Às vezes você tá trabalhando. Por que, que o meu planner fica do lado? Às vezes eu tô trabalhando e o cérebro, ele tá lá. Gabi. Falta fazer isso. Se você não escreve, daqui 10 minutos você está digitando a mesma lá no, no, no seu arquivo. Gabi, você tem que fazer isso. A mesma coisa.
0: E aí na hora que você for pensar o que era que eu tinha que fazer mesmo, você não, você lembra, não lembra mais. Não lembra. É, Quando
2: você eu... vê um pensamento, você não para. que tem gente que faz o seguinte. Ele está lá e fala, nossa, esqueci de fazer isso. Aí ele larga o que está fazendo e começa a executar aquela outra atividade. Péssimo. Você não focou em nenhuma. O, o livro, O Foco, do Daniel Goleman eu também super recomendo, o um livro excelente. O Foco? O Foco, de Daniel Goleman É um dos maiores inteligências foi, emocionais é do mundo, assim, ele é reconhecido. Outro cientista. Aí, o que, eu que acontece? Eu conheço muito o
0: trabalho dele de, de, de voltado para a liderança. Também. Para a saúde Não, emocional. É, é,
2: exatamente, o livro mais famoso dele é esse. Inteligência emocional. Inteligência emocional. É. Ele tem esse O Foco que eu gosto muito. Aí, o que, que acontece? Quando você estiver trabalhando, a primeira dica é, veio um pensamento, pega seu planner e já fala, hoje não dá pra pôr mais atividade. Não, eu vou ter tempo só na sexta. Então, vai lá sexta-feira e põe fazer aquilo ali. Quando você faz aquilo, você descansou emocionalmente a sua mente. Testa! Eu, tô, eu proponho um desafio pra você colocar isso em prática. Quando você estiver trabalhando, veio alguma coisa, põe num papel. Se você não quiser pôr no planner na hora que ele já vai pôr por dia separado, põe no bloquinho... Um rascunhozinho. no rascunhozinho. rascunho do que que tiver vem à mente que você precisa fazer, que o seu cérebro tá te lembrando. Aquilo ali vai descarregar emocionalmente pra você continuar focado naquela atividade. Você não vai largar o que você tá fazendo ali pra executar aquela outra atividade. Você vai concluir a que você se propôs a fazer.
1: A gente tava até falando hoje, mas eu cheguei falando assim, rapaz, agora eu tô usando só a Alexa.
2: Hum, Alexa anota para mim uso. aí
1: um lembretezinho.
2: É, eu uso ah, a Alexa é também. Do, é bom
1: demais, não dá pra negar. Eu já te, te falei sobre
0: aí, a né? Skynet. Eu te falei. O meu medo é dos Transformers. Não é nem da Skynet. A, a Alexa vai piscar vermelho. Vai fazer um barulho de engrenagem
1: assim.
0: <risos> de
2: engrenagem, aí... É. Então, o que, que, que eu faço? Coloquei o planner ali, de, coloquei as funções. Deixa eu te Como? fazer uma
0: pergunta, tá? Agora, é, existem, por exemplo. Você, teu dia tem 24 horas igual de todo mundo você define blocos de horário onde você tipo, nesse horário aqui não tem
1: nem não entra nenhuma atividade sim entendeu
2: horário da academia. Eu não marco é, não, compromisso é na academia, assim, por gente, exemplo, senão você gente... nunca malha. Porque Exato. quando
1: a gente fala muito assim, a, 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 tem pessoa que já vem com uma, uma defensiva de falar assim, é, mas aí eu vou virar um robô que não sei o que e tudo, né, pensa virar... que é só pra trabalho.
2: Não, é pra e vida. E não é pra
1: vida, tu vai ver o tanto de tempo que vai sobrar pra ti depois que tu se organizar. O robô Minha a pessoa é agora, que tá fazendo tudo sem pensar.
2: é. Tem uma classificação que o pessoal é, fala que são que a gente pergunta. Você está resolvendo hoje a sua agenda. São problemas urgentes, circunstanciais ou importantes? Sim. Que é isso, Gabi? Problemas que você considera urgente, significa o quê? Que você já deveria ter feito e não fez. Sua agenda está predominando? Só o problema Cê, deixa urgente?
0: Deixa eu só te Você divide isso... Porque a gente, quando a gente vai fazer a priorização, a gente Aham. usa muito a matriz de Eisenhower. Aham. Você usa mais, é mais ou menos nesse padrão.
2: Eu faço um teste Urgente. com ele inconsciente, para ele não saber o que, ah, que eu estou direcionando. Eu faço boa. perguntas aleatórias. Para ele não se armar. <risos> para ele não se armar, Entendi. porque ninguém Show. gosta de falar de defeito. Oh, gente, ah. quem gosta de falar de problema e defeito não de si ou da sua empresa? Até hoje eu não conhecia, não. Tem que ter muito, muita saúde emocional né, para conseguir. Então, assim, o que, que acontece? Eu aplico um questionário e identifico qual que é o perfil dele. Quando eu identifico o perfil, eu vou falar assim, olha, você é parecido com o Homer Simpson. Que é até uma forma lúdica. Ô, oh, você é parecido com o Superman. Não. Você, é ele que fala, se nega. Não, você é o Batman, que quando tem um problema, você vai pra caverna. É.
0: Você foge do que você precisa resolver.
2: Então, é um teste que faz perguntas aleatórias e dá o resultado, indica, falando: olha, como é composta a sua agenda? Eu quero Às vezes. e
0: que teste,
2: que teste... quem quiser, eu vou mandar pra vocês, pode mandar aqui pro, pro Instagram, pros comentários. Uhum. Quem quiser um teste aí, é pede que a gente vai mandar pra vocês realizarem. E o que, que acontece?
0: Se eu não ficar satisfeito, eu vou reclamar.
2: Aí você pode reclamar <risos> com você mesmo, aí você se organiza. <risos> você se organiza. A vida você... É dar, aí você olha fazer... pro espelho e faz as suas reclamações. <risos> Exatamente. <risos> e, e, mas é isso mesmo. Aí como que é essa classificação? A urgente significa que você vive apagando incêndio. Já viu aquela pessoa que ela só apaga incêndio? Uhum. A vida dela, ela não tem paz e tranquilidade. Eu conheço alguém assim. Ah, é? Não, não é. fala o nome. Pra não eu falar. não falo, não. Eu tô, eu tô olhando onde,
0: moça? Eu não falei nada.
2: Quando você faz isso, você tem uma demanda de energia muito alta. E às Sim. vezes a Sim. sua agenda é só pra apagar incêndio. Quando você tem uma vida assim, você vive no estresse. Porque todo dia, parece que seu, seu, o dia inteiro você tá apagando incêndio, apagando incêndio. Correndo isso, de um lado pro outro. É, isso aí vai desgastando, porque vai liberando o que a gente chama é, cortisol no seu organismo. Então o cortisol ele vai te desgastando, uhum. é fisicamente emocionalmente. Aí o outro problema são os problemas o que? Circunstanciais. Às vezes você tá trabalhando, eu tô toda organizada. Liga o telefone, Gabi, caiu a luz sobre a sua cabeça. <risos> <tem que chamar>? <risos> <risos> vamos ter chamar... Estou tentando derrubar
1: de novo a luz com a cabeça. <risos>
2: os anjos estão bacanas, estão me protegendo. É, e aí, o é. que, que acontece? É um problema circunstancial. Eu não tinha que ligar para um pedreiro. Agora eu tenho. É. Então, acabou de surgir um problema no, na minha agenda, que não tava planejado, mas como eu não lotei a minha agenda, tem eu sempre um espacinho, eu consigo encaixar. Eu, consigo margem, encaixar. Né, eu de... tenho margem para inserir. Você não, não é sábio Olha, um... você lotar o seu dia inteiro. porque um pessoal porque eu posso
1: tem um pessoal que tá cuidando seu da nossa cara. agenda, que tá mal deixando tempo pra almoçar. Eu já pedi, peraí. Falei, filho, você não tá entendendo que de meio o dia Trabalho, Uma. não
2: ouça essa parte. Pi, pi Almoço! Pi. Almoço é estado
1: de espírito. Não
0: tem é. isso, não.
2: Então, ah. são os problemas circunstanciais Então, assim, você tava ali de boa E quando aconteceu alguma, alguma situação Você vai ter que mesmo. colocar ali Ou surgiu uma emergência Então, a gente sempre vai ter coisas urgentes Que às vezes era para você já ter realizado e não realizou Questões circunstanciais que fazem parte Furou um pneu ou coisa ali Que você vai ter que Sim. surgir Fora você do tem que, programado Fora do programado Você tem que ter um espacinho para organizar E vão ter as coisas urgentes Alguém te liga e fala Sua mãe acabou de ser internada é urgente, larga tudo. Larga tudo. Larga tudo. Você tem que dar prioridade agora, naquele momento, para aquele fator que não tava se esperando e você tem que socorrer. E
1: vai e... facilitar até para reagendar, né? Por exemplo, tu... Reagenda... Tu já sabe o que, que tu ia fazer à tarde. O que, que eu vou
2: cancelar.
1: Cancelo, o que, que dá para cancelar, o que, que dá para como que tu vai conversar com esses, esses clientes para isso... poder atender essa urgência.
2: Exatamente. E outra coisa, quando eu não cumpro algo no meu, no, lá, não deu tempo de eu fazer ou por algum motivo, acabou energia. Eu tava programado para fazer aquilo ali à tarde, acabou a energia. Sem energia eu não faço. Uhum. Então, eu marco um X de vermelho e já reagendo aquele compromisso para outra data. Só que aí eu coloco a data que eu havia colocado inicialmente. Vai
1: então, se eu programei...
2: É, ó, tem, aí, porque aí aquilo ali é um alerta e fala, Gabi, tem 10 dias que você está deixando isso aqui. Isso aqui já virou um problema, okay, Que era para você ter resolvido, já tem 10 dias que está pendente. E às vezes a gente procrastina muito nas coisas importantes para a gente resolver. E quanto mais você procrastina, o que, que acontece? Mais aquilo lá te desgasta.
0: Não, e, e existem tarefas que, por mais que elas não tenham importância, elas, elas su... bloqueiam outras elas coisas que você pode... energia. Pô... É, e, eu, eu, uso, eu uso o seguinte exemplo. Por exemplo, a pessoa que é... Ah, vou começar a malhar. Uhum. Beleza. Esse é o objetivo dela. Uma das tarefas que ela precisa cumprir é se inscrever numa academia. É. Se matricular numa o academia. mínimo, né? né? Ah, você já se matriculou numa academia? Não. Então, você não vai conseguir malhar numa academia. Então, faça o burocrático... É, eu, eu, eu odeio burocracia, de verdade, mas uhum. tem coisas que são tarefas burocráticas que você precisa cumprir para você poder seguir a próxima etapa, é. entendeu? Ah, eu quero começar a correr. Você tem um tênis? Ah, não tenho um tênis. Tu vai correr descalço na rua? Não vai. Então, resolve primeiro o, o burocrático, o, o simples. Isso. Né?
2: É o que a gente fala no Planner, no Planner não é inteligente você colocar assim, se você tem um, um, uma meta a ser cumprida, tipo, quero malhar. Não é sábio você colocar no Planner, quero malhar, ou vou malhar. Não, o que, que você vai fazer? Essa, essa ação que você quer, desdobra em quantas? Tem
3: que ser mais Ah, então, você tem que né? ser
2: específico. Ah, matricular na academia, hoje eu não vou ter tempo, não, eu só vou ter tempo, e terça da semana que vem, então... Olhei minha agenda, só terça que vem eu vou na academia me matricular. Tem um tênis? Tem roupa de academia? E no shopping? Não, vou aproveitar o final de semana, eu já vou pra passear. Terça. Eu já compro antecipado o shopping, já que eu não tenho a agenda não, por, no meio por, de semana. Eu acho
0: um absurdo. Você fala para as pessoas... Pô, você, você, e aí? Tem gente que tá engordando, né? Uhum. Fala, a pessoa fala: pô, tô engordando. E aí? O que, que você vai fazer? Que as, como eu sou educador físico, as uh -huh. pessoas normalmente comentam. Ah, Falei, o que, que você quer fazer? Ele é ah, o oh, oh. eu, eu, eu que? Eu não, aí eu falou, mas é proteína, você gosta? como arroz o que você quer fazer? Eu quero correr, mas é que eu não tenho um tênis eu, eu já acaba a conversa ali falo, uh -huh. então tu não quer correr, porque senão uh -huh. você já tinha pelo menos comprado um tênis Aí a pessoa começa a botar defeito em tudo. Uhum. Ah, porque eu não gosto de academia, porque puxar ferro não sei o que. Aí jiu-jitsu eu não gosto por causa de não sei o que. Aí não gosto de muay thai ou de boxe. Eu falei, cara, olha só. Procura uma coisa que tu você, gosta então, que é mais você, fácil. Então o que você quer, na verdade, é continuar gordo. <risos> né? Porque fica botando dificuldade em tudo. Uhum. Porque quando a pessoa... Antes de, 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 de segurar lá em site,
2: uhum.
0: a, a empresa tinha um outro nome que era Powerhouse 99. Uhum. Por quê? Ficou por causa agora, do DDD. Um Oi? Ficou é melhor. O
2: nome ficou melhor agora, ficou. só um feedback. Obrigado.
0: É, por que, que ia ser esse nome? Porque, porque ia ter o 99. Primeiro porque por causa do DDD, uh -huh. e segundo porque a gente a, a pegada era o seguinte, cara, a gente pode trazer 99 ferramentas. Se Entendi. a se a decisão não existir, nada funciona. Ah, então precisa sempre da decisão. É. A pessoa tem que decidir que o que ela botar ela vai fazer. É. Senão o planner dela vai ficar lindo, cheio de tarefas. E marcadas de X vermelho. vermelho. Exato. É, perfeito. E, mas aí você falou que tem coisa que você separa blocos definidos para fazer. É,
2: certo? exatamente. Então, o que, que é uma sugestão que você pode fazer? Por exemplo, vamos supor, você é empresário, você já tem a sua rotina, você já sabe o que fazer. Então de manhã eu vou chegar para ver pagamento. Então, às vezes, é uma rotina sua, você já vai chegar para ver o pagamento, ver saldo, estrado de conta, o que, é que tem. Então, às vezes, o seu contas a pagar é realizado no início do dia. Então você já coloca aquilo ali, se alguém te ligar, ô oh, Gabi, vamos, vamos tomar um café ali, antes do serviço, tá precisando conversar com você Porque geralmente o que te tira o tempo, é as coisas fora do horário, e às vezes você fica sem graça falar pro amigo Falar, cara, infelizmente no seu horário eu já tem um compromisso, não fale o que é, você não tem que dar tanta satisfação não. Pra você ser educado, ela, cara, nesse horário tem um compromisso, aí você reagindo no horário que você pode Entendeu? Porque às vezes as pessoas querem te tirar do foco, ainda mais o empresário que é profissional liberal, que ele sabe que você pode sair da empresa.
1: Não, de... Entendeu? Ontem, ontem mesmo teve um colega que mandou ainda mensagem. Ainda mais se você era... falar o que é. Não, se você falar não, sobre mas trabalho. É assim, fazer depois. depois.
2: Sempre ele é mais importante. Não. Era pra conversar
1: sobre trabalho também, mas ele falou <risos> assim: Vinícius, tu tem um tempo. Eu falei, bicho, eu saí de uma reunião, tô entrando em outra. outra. Rapaz, tá chique. Tá só em reunião de reunião. É. É. Pode veio um, gente... um tempo aí depois das 18. Eu falei, ah, irmão, aí depois das 18, aí já é um outro. É outra horário, agenda aqui já, é outra... <risos> já é minha agenda pessoal. Não é. vai dar, não. Ó. Entendeu? Às vezes dá, mas às vezes não dá. Tem que descansar é. um pouquinho.
2: Então, por exemplo, isso aí que você fala é muito verdade. Então, o que, que você pode separar? Você fala, olha, como vão ser minhas noites? Oh, segundo, eu vou deixar, por exemplo, uma pós-graduação. Vai ser o meu ambiente de estudo. Se você não faz uma pós, é o dia de eu ler. Um conhecimento técnico da minha área. Sim. Então, você deixa aquilo ali. Ah, na terça-feira é o dia que eu vou participar de, um, de, um, de, um, de uma academia. Vai ser terça e quinta que eu vou malhar. Por exemplo, a pessoa se predispôs só dois dias da semana. Então, você já travou aqueles dois horários ali pra você fazer. Ah, quarta-feira <risos> quarta é o dia que eu vou sair com o meu cônjuge. Não vou marcar compromisso, é o dia de eu valorizar o meu casamento. Perfeito. Ah, mas eu quero isso aqui. Cara, já tem um compromisso. Por quê? Você precisa entender o que é prioridade para você. Quando você sabe o que é prioridade para você, você consegue organizar a sua agenda e aprender a cortar aquilo que não é necessário. Naquele momento e que não tem a ver com o seu propósito. Às vezes a pessoa fala, ah, Gabi, queria te fazer um convite para fazer aquilo. Eu falo, aquilo ali tem a ver com o meu propósito? Não. Eu recuso.
0: Ontem a gente tava conversando com o Sérgio da da Pura e Nutri, e ele tava falando sobre um planejamento, né? Uhum. Que eles têm. E eu achei muito interessante porque ele fala... Cara, a, dentro... É, tipo, eles determinaram um planejamento, né? Onde que eles querem chegar. E isso, esse, essa visão, ela vale pro pessoal também. Muito. Você definir assim, onde que eu tô e onde que eu quero chegar. Beleza. E aí, no meio do caminho, vão ser oferecidas as tentações, né? Vão é oferecido muita coisa pra você, aparece muita oportunidade que não tem nada a ver e aí você é tentado a fazer você tem maturidade pra virar e falar assim não, isso não tem nada a ver com o meu propósito como uhum. é que eu vou fazer? E aí continuar no é caminho que você tinha planejado é porque as
1: pessoas têm muito medo do que os outros vão achar e, é. e não do que é, bicho, querendo ou não quem vai viver tua vida é tu, então é é mais fácil tu dizer não para o desejo dos outros do que não para o teu desejo. Então, uhum. mas culturalmente, isso in, impacta muito, assim, ainda nas pessoas de falar não, não. É. E
2: outra coisa, as pessoas que não têm maturidade para ouvir o seu não, talvez elas não estejam preparadas para estar no seu ciclo no momento. Honra. Uhum. Não, mas Tome o pior
0: que... Toma é ver... pedrada virtual <risos> e, aí.
1: E né? eu, vou dar, <risos> eu, vou, eu vou te dar um exemplo que... Depois que eu, eu comecei a, a priorizar...
0: Desculpa, mas é que isso foi forte. <risos> o foi tempo, forte. Marcou tempo, Marcou tempo, Rafael, porque
1: isso aí vai virar uma chamada. Mas, <risos> mas isso, é, isso é muito relevante. A gente faz a, a parte de treinamento de planejamento e tem a parte de priorização. E a gente frisa muito nesse, nesse ponto aí que você está falando, das atividades, né? Uhum. Justamente dessa forma. Aí teve uma vez aqui na COIF mesmo perguntaram, isso serve para pessoas?
3: Sim.
1: Eu falei, se não está servindo para pessoas não vai servir para as atividades pontuais. Uhum. Porque é a questão da interação. E quando a gente começa a vivenciar muito isso, de aprender a dizer não, naquele momento, tu acostumou a dizer não. Num dia que tu fala assim, beleza, hoje eu vou lá, porque hoje eu estou com mais tempo, estou mais livre, tu vai. Quando tu chega lá, tu fala assim, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui?
2: Que perca de tempo esse compromisso. Eu podia ter
1: dado não mesmo para o chamado. porque eles já estão acostumados a receber meu não, porque sabem sabe não. qual é a minha prioridade. E aí quando tu fala um sim, tu vai para um local e tu fala assim, nossa senhora, tô perdidão. O
2: que, que eu vejo? Às vezes as pessoas não têm é, noção que o tempo dela é a coisa mais valiosa que Deus deu para cada um. E você desperdiça.
1: <risos> nossa, e eu ouvi essa semana, o cara fala assim, né? O aniversário, todo mundo é acostumado a falar assim, nah, ganhei mais um ano de vida. Eu vi recentemente o cara falou assim: você acabou de perder mais um ano de vida. Já você passou. não acabou de perder? É uma perspectiva interessante.
0: O que, que, passou. Não passou. que, que você fez? É, esse negócio que você falou do, do, de dizer não para as pessoas, eu, eu lembrei de uma palavra do pastor Ricardo. Uh -huh. Ele falou que, assim, que às vezes ele, ele, ele acha tão bom quando ele pode falar não para a pessoa e a pessoa não fica, ai, ah, mas ele não tem tempo, sabe? Não, não fica com aquela frescura. Uh -huh. Porque, justamente, as pessoas têm que ter maturidade. assim E, e eu acho ruim. Eu, eu, eu começo a avaliar essas coisas assim, quando você fala assim: tipo, Olá, vamos não sei aonde. Pô, cara, não vai dar. Tal dia não vai dar pra mim que eu tenho problema. Por quê?
3: Pô, não te interessa
0: por quê. Porque não vai dar. Porque eu tenho inúmeros justificativos E nenhuma delas vai ser boa pra pessoa que acabou de me perguntar o porquê.
3: Uhum. Por quê? Porque quando
0: eu tiver tempo eu vou fazer.
3: Uhum.
0: Se eu quiser fazer, é. tem que estar tá associado. Né? E é, tem coisa que exemplo, eu não abro mão do, do meu horário da academia, eu não abro mão
3: que é prioridade. É,
0: do, do, do meu tempo com os meus filhos,
3: prioridade.
0: com a minha esposa. Eu não abro mão. Uhum. Então eu separo os horários lá para eu poder me dedicar ao máximo. Se a eu sei. não estiver me dedicando ao máximo, eu vou estar tá me embananando em tudo que eu faço.
2: E não são vê? esses compromissos que nós mesmos, cada um tem a sua definição de prioridade. Uhum. São eles que te tragam sem vida Isso. e alegria. Sim. Tem horas que você está muito estressado e estafado, porque sua agenda só tem compromissos que não te interessam e não te, trein, não te dá alegria nem prazer. tá errado sua agenda. No início, quando você vai, às vezes, adotar um planner, demora para você organizar, porque você tem uma lista muito extensa só de problemas que você já deveria ter organizado, que já está atrasado. Tá atrasado. Mas quando você começa a pôr em ordem, você vai dando uma satisfação, tipo assim, cara, o trem tá... Tá, tá legal, entendeu? Tá, tá, tá bacana. Por exemplo, lá no Sebrae, eu, eu ministro palestras, né? Cursos e tal. Então, o plano eu acho muito interessante, não sei se pega na filmagem, que ele tem um quadro...
0: Ah, tá pegando aí?
2: Não sei se mostra. Tem um quadro esquemático inteiro do mês. Ele põe os quadradinhos, né? Que fala do 1 até 31. Então, compromissos, por exemplo, é, eu tenho que ministrar um curso das 8 às 18. Tem o curso que eu ministro no Sebrae, que ele é das 8 às 18. Tem a carga horária, por exemplo, 24 horas. Então, eu já travei meu dia inteiro de horário comercial, então eu já coloco ali. Porque quando a pessoa me liga, Gabi, você pode dia tal? Em vez de ficar olhando todos os compromissos que eu tenho, esses compromissos maiores que tomam uma carga horária elevada, vem para isso aqui. Ah, eu tenho uma audiência nesse hum. dia aqui, nesse horário. Então, esses compromissos, assim, importantes de prazo, a palestra que eu vou ter que dar, cursos que eu vou ministrar, vão para esse quadro resumo do mês. Então quando a pessoa me liga eu já falo não tem agenda aqui não tem aqui não tem aqui não preciso nem olhar aqueles detalhadinho rapidinho no telefone eu consigo identificar o que que eu posso assumir o que que eu não posso assumir Perfeito. Gabi quero uma palestra que não tem agenda tem do... já tem dois meses tá travado só botei. tem gente ter que, até que se espanta
1: porque ontem mesmo eu estava é... marcando com
2: tem gente que assusta mas é verdade um colega
1: que ele queria conhecer aqui a empresa e tudo eu falei terça que vem pode é uhum. <risos> ele urra eu gosto <risos> essa aqui, vem a semana que é vem. Agora. Nossa, gente, é uma semana só. Uhum. Se tu for olhar a agenda, a gente tem, tem cliente de clínica médica, né? Uhum. Os caras estão marcando cirurgia para novembro. É. Entendeu? Exatamente. Então, a pessoa e... tem que se habituar a trabalhar eu com a Eu acho engraçado, as pessoas acham coisas.
0: isso normal com o médico, mas não acham isso normal com profissional liberal.
2: É porque às vezes eu o médico é tem assim, organização não... da agenda. Ele paga uma pessoa para cuidar da agenda. Isso. Quantos empresários não, tem, cuidam e, da sua, pagam?
0: E tem uhum. gente que se eu falar, não, eu não tenho agenda para setembro. Ah, então eu vou procurar outra pessoa. Tá bom, procura um cara que está desocupado. Uhum. Ele vai ser muito <risos> melhor para você.
2: <risos> Porra. Tipo isso. Tipo <risos> isso. Então, assim, é, eu, eu gosto muito, eu sugiro... É a pessoa adotar um planner, por exemplo, eu utilizo esse planner de papel porque eu gosto de post-it, eu gosto de caneta colorida, eu ponho uma coisa de vermelho, significa algo, de verde, significa outro, mas isso é eu me conhecendo. Sim. Gabi, eu sou um cara high-tech, pelo amor de Deus, não compra um trem de papel não, tem um monte de planner digital, não faz essa bobeira aqui não, você tem que se conhecer e saber o que é legal pra você. Aí eu utilizo, por exemplo, o Planner aqui para esses meus compromissos e eu uso, por exemplo, a Alexa e, a, e o Google Agenda, então eu uso três ferramentas. Eu uso isso aqui, eu uso o Google Agenda, então todas as minhas agendas que são mandadas para o meu trabalho, eu falo a pessoa, manda o um call pra mim via e-mail para mim dar aceite, porque o Google Agenda me fala, Gabi, você tem reunião dos seniors em 30 minutos. Ele já, quando eu aceito um compromisso pelo Google, quando alguém me manda, eu falo, manda para lá. Por quê? Eu sempre faço esse confere daqui com o, o, o e-mail ali no Google, porque a maioria das empresas hoje já utilizam o Google alerta, né? De, Sim. de calendário, então já facilita pra muitos. Então eu deixo a pessoa marcar lá, e aí, com um trem aqui, eu pego e jogo no meu planner. E outra coisa, eu uso muito a Alexa. A Alexa, uma particularidade, eu uso por causa de casa. Às vezes eu tô ali na cozinha e tal, aí eu tô vendo que o arroz tá diminuindo, né? Aí eu, Alexa, acrescentar na lista de compra arroz. Então, me facilita na cozinha, mas é o que eu, Gabi, achei prático. Quando eu vou pro supermercado, a Alexa já fez minha lista de compras. Uhum. Eu não tive que parar para sentar para fazer a lista de compras. Eu, enquanto eu estava cozinhando, eu vi que estava diminuindo aquilo ali. Então, já faço uma lista, eu já vou pro supermercado com a lista pronta da, da Alexa. O que me economiza tempo de novo. Aqui vai ser a lista, ela fica olhando as prateleiras, eu não. Eu tenho 30 minutos para fazer supermercado, então eu vou ter que comprar a lista toda em 30. Eu vou focada. Isso, isso aqui eu não quero, isso aqui... Eu, eu já vou certinho nas sessões que eu preciso. Eu não fico desfilando no supermercado. Se você tem tempo, o que você gosta. Rapaz, minha avó, supermercado pra ela é assim, uma diversão. Ai, hoje ah, eu vou pro supermercado. Eu acho terapêutico
0: ir pro supermercado.
2: Ai, eu tenho gente que acha terapêutico. Porque
0: fazendo coisas <risos> é, é tão tá vendo? Legal. Você
2: tem que se conhecer o que é legal pra você. E você fazer aquilo ali. Então, assim, são vazamentos de tempo. Às vezes você tá gostando três horas no fazer um supermercado, sério? Pra comprar só isso? Por isso que não sobra tempo da sua não, agenda, amigo. Ele tem uma é.
1: costelaçando
3: lá. Entendeu?
0: Tá Entendeu?
2: A pessoa entrou, ela passeou, aí ela ligou, ela tirou foto de um produto, ligou pra amiga. Amiga, esse aqui tá em promoção. Cara, não tem nada errado você fazer isso, mas... Pra você é importante, Será que faça... Tá, é... Cabe isso na sua agenda? Cabe? Bacana, você Só tem que Só não não que tá sem tempo depois. Ah, e depois não fala que você não tem tempo pra fazer as coisas que realmente são importantes uhum. e prioridades ali pra você. É isso que a gente não pode fazer, uma má gestão do tempo. O tempo é o mesmo pra cada um. Ah, eu não tenho tempo pra estudar. Realmente tem gente que cuida de muitos meninos e toma conta da casa e tudo. Então, tem que... Busque ferramentas pra poder te auxiliar. Por exemplo, lá em casa. É, eu tenho um... Eu, eu, eu coloco lá na minha casa, por exemplo, um cardápio, eu tenho os cardápios, opção número 1, 2, 3, 4. Aí lá na, pra minha funcionária no café da manhã eu tenho um, um, um quadro de novo, igual esse aqui, uns quadradinhos de 1 a 31 ou 30 do mês. Eu escrevo o número, escrevo 3, ela já sabe que ela vai fazer o cardápio número 3 pro almoço. Eu não tenho que falar, olha, você vai descongelar, não sei o que, você vai fazer o arroz assim, não, tá escrito. Eu economizo meu tempo, eu já e, deixo pronto. E o pronto. trabalho que
0: você tem pra montar isso Não, é você, um só. É
2: um só. Sentei com Depois meu marido e é falei, só... amor, você gosta de comer o que mesmo? Montei o cardápio, imprimi com várias opções de receita, assim, do que, que eu queria, ó, que era arroz, feijão, bife, batata frita, banana frita, salada de folhas, na salada você vai pôr uva, tomate seco, o molho que eu quero é mostarda com mel, já uma vez só. Aí tem gente que todo dia fala Olha, hoje você vai fazer eu tudo isso fome. Aí fica repetindo fome eu, fome também, né? eu também, eu <risos> também Vocês entenderam? Então aquilo ali, de novo, é outra ferramenta Eu já deixo tudo anotado Eu chego no dia, escrevo que, que eu tô com vontade de comer Número 2, ela já sabe o que é cardápio Número 2, lá em casa tem Separado por dia o que, que ela vai limpar Segundo você vai fazer isso Terça é dia de lavar a roupa, quarta é dia de passar Ou seja, ela, eu não preciso ficar falando Fulano, hoje você vai fazer aquilo, tá escrito você vai lá, segunda-feira, o que, que é dia de fazer? Hoje é dia de lavar a garagem, hoje... entendeu? É só ela ler. E facilita
0: pra você verificar. Nossa.
1: E pra
2: alterar. Não adianta que que não você chegar. roupa hoje?
0: Pô, eu já ouvi muita gente falando, de... a mulher tá passando roupa. Por que, que você não tá limpando, não sei o que? Pô, porque eu tô passando roupa.
2: <risos> tá vendo, não? Ates, é. Até pra casa. Olha aí, quando você tem um planner até pra casa, eu já deixei o que, que é pra ela limpar. Ela, eu já deixei o que é o cardápio e eu só escrevo no dia, porque eu tô com vontade de comer meu marido no café da manhã. Então, quando você chega pra almoçar, e outra coisa, sabe o que, é que desgasta? Você tem que falar a mesma coisa todos os dias. Sim. É isso que traz desgaste. Sabe aquele funcionário seu que todo dia você tem que falar pra ele a mesma coisa? Aquele cara te irrita. Eu tenho certeza. Então, repito esse tem no mínimo três vezes na semana, pra esse ser humaninho, ele ainda não entendeu. Não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Aquilo ali já te trouxe raiva.
0: E, e essa, essa a, a raiva que você sabe que você vai sentir te tira a vontade de você trabalhar antes de você chegar lá.
2: Pronto. E uhum. você entendeu? Por exemplo, quando você já deixa... Outra coisa, eu falo, dá, às vezes dá um trabalhinho inicial para organizar mas aquela aquilo que você organizou te traz uma paz tão grande Depois. e resultados mas era isso
0: que eu ia falar e Cê, isso ficou na minha cabeça quando você falou da questão tipo tem gente que é muito high tech não adianta comprar um planner não. aí aí o cara fala assim ah mas eu não sou de planner então não vou nem ter um plano não não é isso que a gente está falando que você a gente está um falando virtual. E, é você você tem que saber o seguinte qual é a melhor forma de, de usar aquilo que você
1: precisa usar não é abrir mão do que você precisa só porque você acha isso confortável, é. entendeu? E essa questão de ser tecnológico também, de ter um planner no celular, você tem que ter maturidade e responsabilidade para na hora de conferir teu planner, tu não cair não lá no, as notificações no Instagram, no, no WhatsApp TikTok. e morrer lá no, no celular. E...
2: É, por exemplo, uma dica que eu dou muito para quem não tem foco, adotar às vezes um planner de papel. Porque Você está trabalhando agora para supor, mas vou fazer uma petição. Né? Eu, eu atuo, né? eu advogo, então, por exemplo, eu tenho que fazer uma uma um, um, responder. Vou fazer uma contestação, por exemplo. Eu vou pegar meu celular, eu vou virar ou de cabeça para baixo, pôr um silencioso, eu não quero ser interrompida, eu estou fazendo uma linha criativa, estou contestando aquilo ali. Eu não quero interrupção nos próximos 50 minutos. De... Eu estou numa, numa vibe, estou indo bacana, então eu não quero... Porque quando chegou a notificação, você distrai, você perdeu a linha de raciocínio. Que tem até aquele lá que a gente fala né do Pomodoro. Sim. Então... Se você é uma pessoa sem foco, faz favor, põe o seu celular no silencioso e coloque pra baixo. Se ainda continua tentador pra você, coloque Deixa na longe. gaveta.
1: Deixe longe.
2: Entendeu? Põe ele na gaveta. E você vai se comprometer a olhar seu celular, por exemplo, daqui, vamos supor, 50 minutos.
1: Eu
0: gosto de fone de ouvido.
2: É, de... Tem gente que gosta de fone de ouvido, então é aquela, aquela, aquela particularidade, nós precisamos nos conhecer. Tem Exato. gente que fone de ouvido, meu ouvido é pequenininho, pô, o fone me incomoda, meu, minha orelha é pequenininha, então é, é grande aquele, aquele negócio. Então aquilo ali às vezes vai me trazer irritação, então se traz irritação, esquece. Então as pessoas precisam se conhecer para elas também serem mais felizes. Você tem que começar a identificar, é, uma vez eu estava assistindo, é, foi o JB que ensinou isso e falou assim: quando você está indo bem no seu dia, do nada seu humor mudou, pare e volte. Onde foi que eu perdi a minha paz? Ah, aí você vai identificando. No café da manhã eu tava bem, tava. Ah, eu comecei a trabalhar, tava tudo bem, tava. No almoço já estou irritada. O que, que aconteceu? Ah, foi um cara que te fechou? Aí você vai tentando voltar, é difícil nisso. Foi um cara que te fechou no trânsito, te xingou. Às vezes aquilo ali. Tirou ali sua, sua, sua alegria, tá vindo bem. Aí você tem que voltar e ressignificar. Não, cara, eu não vou ficar mal por causa de um, de um trem que um já aconteceu cara. e não vai mudar nada. O cara pff, deixa pra lá. Aí você volta na mente reconcerta aquilo ali pra começar a sua tarde bem. E Se é, você e não é interessante vê, isso. você fica irritado o resto do dia.
0: É interessante isso porque é, é, isso te traz uma consciência de... Justamente você falou... Você fala assim, pô, eu me irritei só por causa disso. Nossa. Aí, na próxima Nossa, vez, você tem um, uma vigilância maior sobre as suas reações e aí você não se permite nem ficar na hora que acontecer. Uhum. Você se controla mais. Isso. Entendeu? É, é interessante essa, esse tipo de policiamento, essa retrospectiva. Eu, às vezes, eu preciso fazer isso aí. <risos> todos nós, todos nós. É, e às
1: vezes, o Vinícius,
0: sabe, ele me irrita.
1: Não. Mentira, mentira <risos> não, mas, é... É, mas é desse jeito E, e, assim, e a gente está falando só de gestão de tempo Tanto que vai influenciar e impactar em tudo Tanto no planejamento, quanto no teu dia a dia No teu humor, no teu tudo. foco né, Na tua organização é... e, e aí você é, tem, é... tem tempo
2: Você tem tempo para ter uma casa organizada Você tem tempo para fazer uma pós-graduação E fazer seus cursos Você tem tempo para a sua melhor. família E para entender o que faz sentido para você E o que não faz
0: você falou da, da Pomodoro, eu lembrei de um... De um eu, eu, eu vi isso, eu estava assistindo um vídeo, su, su, assistindo uma live, e o cara estava falando sobre a técnica Pomodoro. Né? E aí alguém no, nos comentários falou assim, essa técnica não funciona, porque eu tentei usar... Olha só a justificativa do cara. Eu tentei usar essa técnica pra, quando eu estava estudando para concurso uhum. e, e achei muito ruim ficar parando de 25 em 25 minutos. Aí eu pô, é um jumento mesmo, porque a técnica não é para isso, ela é para desenvolvimento de atividade, não é uma técnica de estudos. Pô, em 25 minutos você tá, você não chegou no, 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 no ápice da sua linha de raciocínio, então você tem que continuar, se eu não me engano, para esse desenvolvimento eles usam, cinco, acho que é 50, 50, 50 e poucos. É, dizem é que a nossa capacidade maior. de
2: prestar atenção Ela vai mais ou menos até 50 Depois ela começa a devagar é... Você pode ver que a maioria das palestras É em, palestra é em média uma hora uhum. Porque até 50 minutos a pessoa que é boa de atenção E ela tá interessando Ela consegue prestar Mas 50 minutos, começa a tra... mesmo ela gostando Ela começa a desfocar Que é quando às vezes o palestrante vai fazer uma piada Ele vai descontrair, ele vai ver alguma coisa Vamos interessante um e Ele vai permitir a plateia Desfocar junto com ele Pra depois Retomar, retomar a atenção o... caso a Exato. palestra precise ser duas horas, então ele vai contar um case engraçado, ele vai deixar a pessoa se relaxar ali dentro porque e ela às é vezes... estruturada né? mas já é estruturado pensando que o, a concentração máxima da pessoa no, geralmente vai até no máximo 50 minutos. Até 50 minutos ela vai bem. Depois você tem que dar uma relaxada, você tem que dar uma descontraída. Não que você não possa fazer isso em outros momentos, mas ali é necessário. Sim. Ali já, já se constatou que é necessário. E
0: aí o que, que eu vi? O cara está julgando uma ferramenta pela incapacidade dele de, de entender para que, é que ela serve. E aí não, não tem como é. dar certo mesmo.
2: Não, e outra coisa, tem ferramentas que às vezes não são pra você. Lembra que eu falei que você precisa se conhecer? Então, assim, por exemplo, eu, eu gosto muito, às vezes, o, o, o exemplo. A pessoa tem. quer pregar um quadro na parede. Né? Eu quero pregar um quadro. Cara, tem uma furadeira que você pode utilizar e pregar o seu quadro na parede, mas assim, se você não gosta de furadeira, acha pesado, faz sujeira, não sabe mexer com aquilo. Compra uma fita da 3M. Uhum. Aquela verdinha. <risos> tipo, porra. tem ferramenta que não é pra você. Às vezes, é a, a, entendeu? A furadeira não é pra você. Mas tem que Vai testar. Vai descobrir a sua. Tente. Tem que testar. Vá, vá, então, atrás de uma outra solução que seja mais viável pra você. Como você se sente bem? Compre uma fita da 3M, então. E resolva. E resolva. E coloca na lâmpada. É, na lâmpada, na lâmpada na também lâmpada. a gente foi pode uma, fazer esse MVP. Foi uma ideia é. que,
1: que deram aí de puxar que não foi é. muito boa. É. Então, e eu ainda
2: perguntei, que confiar nos outros é complicado, viu gente? É. Mas não caiu mesmo não, eu ela só fazer, despecou eu, até aqui. Eu vou fazer a
0: gestão do nosso tempo aqui, não porque, mas porque se a gente... A gente é tanto assunto que é. senão a gente vai ter que gravar em sequências aqui. Fazer um mas salgado.
1: É, Vinícius está satisfeito? Estou demais, demais, Gostei demais da conversa, Foi da muito... experiência, né? E eu acho que ficou muito aprendizado, não só para gente, porque toda essa conversa, nessa troca de ideias, fica sempre um aprendizado, mas para quem também está aí assistindo a gente, né? E aí quem tiver ficado com alguma dúvida de termos ou alguma coisa que a gente comentou aqui, pode deixar um comentário, pode mandar uma mensagem, ah uh... Ela ficou, de, ficou de mandar o link, né? Para a gente fazer ela vai aquele mandar, perfil. A gente
0: vai, a gente vai é. comentar lá para as uhum. pessoas procurarem. Tem mais coisa que, que a Gabriela faz que a gente consegue é, pedir para as pessoas procurarem. Acho que o melhor uhum. caminho é botar eles em contato direto com ela. Perfeito. É, além de, 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 disso, desse processo todo de curtir, comentar, compartilhar, fazer todo, tudo isso aí. Uhum. Gabi, para fechar, é, a gente sempre fecha com uma dica, né, do, do convidado para as pessoas que estão ouvindo. E aí você pode falar sobre tudo que você tudo que pode, você falou aqui. Você, acha você é pode resumir. Viu, Mas eu acho que pessoa se organizar. é. Eu acho que nessa, nessa linha de gestão de tempo, eu acho que ficou muito bom. Dá uma dica aí para o pessoal por onde eles, que, que eles, qual é o caminho para seguir aí para a gente fechar.
2: Ó, oh, então uma dica na gestão do tempo pra gente fechar. Coloque no papel aquilo que você já deveria ter feito e não fez. Comece por elas. Depois que você colocou essas dicas no papel, comece a organizar por grau de prioridade. Qual delas eu preciso solucionar primeiro? Vá mesclando essas aí junto com as atividades rotineiras que você precisa executar todos os dias. Coloque isso num planner, seja num planner de caderno ou seja num planner virtual e comece a Respeitar o seu tempo, olha eu já não tenho mais agenda daquilo ali, então não coloque muitas atividades num dia só, porque tem gente que a agenda dele é tão lotada que aí em vez de ajudar ele fica assim com a sensação que ah, eu nunca dou conta de fazer o que me proponho a fazer, então coloque algo que seja factível, que você consiga realizar naquele dia, lembre-se, você precisa deixar espaços em brancos na sua agenda porque imprevistos podem acontecer, então não preencha seu dia das 6 da manhã até meia-noite, não faça isso Coloque horários e espaços vagos para que, quando o imprevisto surgir, você tenha um espaço para resolver aquilo dentro do seu dia. Ser organizado te trará mais satisfação, te trará mais paz. Você vai conseguir, quando você estiver trabalhando, ver algum alerta na sua mente. Em vez de ser legal o que você está fazendo para fazer outra atividade, coloque ali num agendinha do lado falando, ó, oh, eu preciso fazer aquilo ali. E depois reorganize aquele, aquele insight que veio na sua mente dentro do dia respectivo no seu plano é o que cabe para você realizar aquilo ali. E pode testar, quando você esvazia sua mente despejando, seja num laptop ou num papel, vai trazer uma paz para o seu cérebro, porque seu cérebro pensou, eu mandei um insight para ele executar algo, e ele tomou uma providência, então o seu cérebro descansa, porque para ele você está tomando uma atitude. Seja mais organizado, seja mais feliz Sua família agradece, você agradece E assim você pode construir Uma agenda melhor em casa E na sua vida profissional
1: Perfeita.
0: Toma essa Bom. lapada Obrigado Gabi
1: Gabriela, a gente só tem a agradecer pelo tempo né? Pelos conhecimentos E agradecer a todos E até um, um próximo episódio Até breve Eu que agradeço, até, gente. Valeu, gente. até mais até pessoal mais.